0: Nerds gegen Stefan.de, der Podcast. Rollenspiel, Fantastik, Nerdkultur, Eskapismus und mehr.
1: Herzlich willkommen zur mittlerweile schon vierten Folge unseres nerdigen Trash Talks mit dem wundervollen Namen... Oh, hey. Warum hattest du denn jetzt gerade einen Korken im Mund, Herbert?
2: Ich, ich versuche, meine Artikulation zu verbessern. Ich versuche, meine Artikulation zu verbessern. Eine Rückmeldung war... Äh, du, wir nuscheln. Und ich dachte dann, jetzt, damit die Vokale klar rüberkommen, übe ich jetzt in dieser Folge, dass die nächste Folge vielleicht gut hörbar wird. Und hier ist die ganze Heilige aber Korken durchstreckt.
1: Dann müssen wir noch überlegen, wie ich meinen Ossi-Dialekt wegkriege und dann haben wir die perfekte Tonqualität.
2: Ja, ein kleines Brainwashing und, und dann, äh, kein Problem, bei mir hört man ja auch keinen Akzent. Und dabei äh, komme ich äh, aus einem schwäbischen Bergdorf. Ja, das ist auch gleichzeitig meine Qualifikation. Schafiert.
1: Genau, das ist deine Qualifikation. Schafiert auf einem schwäbischen Dorf. Ich bin Philipp, der Blogger von Nerds gegen Stefan. Und wir reden in dieser Folge über Blockbuster mit Superhelden und mit Sternenkriegern.
2: Genau. Weil wir wollten mal einmal keine Lanzerromane romane besprechen, deswegen haben wir das Ganze jetzt ins Weltall
1: verlegt. Ganz genau, denn Stormtroopers sind ja auch nichts anderes als Weltraum-SS. Man könnte fast
2: drauf kommen, wenn man die Uniform sieht von Tarkin und Co.
1: Ja, das sind so Parallelen.
2: Aber jetzt sind wir ja eigentlich schon zu weit drin im Thema, ne? jetzt müssen wir doch wieder ein Stück rausziehen.
1: Okay, also wir beruhigen uns und trinken erstmal einen köstlichen Kaffee, denn wir haben wieder ein... Rezensionsexemplar bekommen. Und zwar, nachdem wir bei in der vorletzten Folge eigentlich eher so mittelbegeistert waren vom Kiko Coffee, zumindest du, ich war ja ganz angetan, ähm, haben wir nochmal eine andere Sorte bekommen, nämlich ähm, Kiko Expresso Classico mit Round and Decisive wird da beschrieben. Und Decisive, also das Decisive? heißt, der,
2: der hat einen, einen entschiedenen äh, Geschmack, also man, das, das schmeckt man auch tatsächlich. Okay. Es ist diesmal äh, nicht so, man weiß nicht genau, also der letzte Kaffee, der hatte ja einen sehr intensiven Geruch, hm. aber das heißt nicht, dass du jetzt wieder deinen
1: Zinken da reinstecken musst. Aber das muss ich natürlich doch. Moment.
2: Man muss jetzt dazu sagen, dass von uns beiden ich der Kaffeetrinker bin und er hat die Nase reingesteckt. <lacht>
1: Es gab gar nicht mehr viel zum Reinstecken, weil wir haben letzte Woche das Bäckchen bekommen und du hast das schon fast komplett aufgetrunken. Aber ich muss sagen, es riecht einfach nur nach Kaffee. Also ich habe jetzt keine Erstassoziation. Bei dem Cremoso hatte ich ja so ein bisschen diese Schokoladenassoziation und du so die Tabakassoziation.
2: Ja. Aber
1: hier fällt mir nichts ein. Das riecht einfach nur nach purem Kaffee.
2: Ja, so würzig würde ich vielleicht noch.
1: Ja, genau. So ein, so ein würziger, guter Kaffee.
2: Ja, dann, aber ist jetzt nicht Curry, Kirsche oder...
1: Nee, da kommt mir, fällt mir überhaupt nichts zu ein. Nee. Äh,
2: dann, auf jeden Fall, äh, um noch dazu zu sagen, es ist tatsächlich ein Espresso. Äh, dann, den, dann muss man den natürlich auch äh, so zubereiten, um das volle Geschmackserlebnis zu haben. Und da, wir haben das ja ein bisschen, äh, beim letzten Mal ein bisschen geschlampt und haben da so einen wässrigen Kaffee draus gemacht. Ne? Vielleicht hat das auch das Ergebnis verfälscht.
1: Dann probieren wir es jetzt einfach nochmal. Ja. Prost. Sagt man Prost bei Kaffee wahrscheinlich nicht, oder? Egal.
2: Also ich war ja selber 20 Jahre lang Bariste und äh, das ist überhaupt ja das das Problem. Inzwischen ist ja jeder Kaffee äh, Barista-Kaffee. Das ist ja gerade Trend, wie eine Zeit lang alles was äh, was gammelig war, war wie gleich Vintage. Ne? Ist ja im Moment steht auf jeder Packung Barista. Gehst du zu äh, den äh, Kaffee Shops, die es so gibt, ne? kennst du mit E und T? <lacht> wo man noch auch irgendwie einen, einen Plastikmüll aus China auch noch dazu erwerben kann zu seinem Kaffee, äh, da da hat man dann gleich den vollen Barista äh, hochklassig, also heute sagt man Premium, ne? Mhm. Das ist ja so ein bisschen dieser Trend, dieses genau. äh, Looking Rich for Less.
1: Ja genau. Würd ich sagen. Ne? Der ist ähnlich wie der alte, auch wieder sehr säurearm.
2: Nee, aber im Dauergebrauch, ich konnte es jetzt ein paar Tage ah, testen, okay. dann merkt man schon einen Unterschied. Ne? Ah, okay. also, äh, das ist aber auch wahrscheinlich der äh, der Röstung geschuldet. Mhm. Ich, ich bin jetzt, ich habe von der Kaffeezubereitung jetzt nicht so viel Plan, aber äh, die die Bohnen sehen dunkler aus, ja. also ne, als hätte, hätten die mehr Zeit gehabt in der Röstung.
1: Kann das nicht einfach davon kommen, dass es ein anderes Mischungsverhältnis das, der Bohnensorten ist?
2: Ja, ja, du hast da vielleicht mehr recherchiert als ich. Ich hatte auch mal ein Kaffeebuch, ich habe es aber nicht gefunden. Ich dachte, ich lese es nochmal vorher.
1: Weil hier ist das Verhältnis 35% Arabica und 65% Robusta. Bei dem anderen war es, glaube ich, 25 zu 75, wenn ich mich also nicht war irre. Das auf jeden Fall ein anderes ähm, Verhältnis. Es schmeckt kräftiger, da hast du recht. Auch, es schmeckt wie richtig normaler, guter Kaffee.
2: Was heißt das? Jakobs Krönung ist es aber nicht... Das ist
1: kein guter Kaffee. <lacht> Nein, es ist, ich, hab, ich verstehe, dass du den jetzt in der Woche leer gemacht hast, während die andere Packung immer noch da steht.
2: Ja, der andere war ja auch leer. Also was ich ein bisschen vermisse, ich habe mal auf der Seite geguckt, also zumindest auf der Präsentation bei Amazon. Da steht, dass die Kaffeebohnen bio sind, also sie sind biologisch, sie sind nicht künstlich aus Plastik. Und... Deswegen auch nachhaltig, weil du hast länger was von dem Koffein. Ich weiß nicht, die genaue Koffeinkurve von dem Kaffee. Man, man, man merkt den Push und der klingt dann so nach 45 Minuten gefühlt ab, aber geht dann eigentlich erst richtig los, aber ich konnte auch immer gut schlafen, also selbst wenn ich den abends getrunken
1: habe. Na, dann wird die Folge ja nicht so schläfrig werden, wenn wir jetzt aufgeputzt nee, sind. Nee, das
2: ist ja wirklich, das ist die Allergiefolge und man hört es jetzt nicht, ich schnaufe jetzt nicht, ich reiß mich die ganze Zeit am Riemen, aber ich bin eigentlich voll wegsediert. Wenn der Kaffee jetzt nicht wäre, dann würde ich jetzt kaum eine Silbe <lacht> über die Lippen bringen.
1: Ja, da, Dabei äh, musst du doch so viel erzählen, denn wir sind weggefahren zusammen. Wohin? Nach Erlangen auf den Comic-Salon.
2: Daran merkst du das schon. Ich, äh, das ist die, die Hitze. Wir sitzen hier in der Dunkelkammer bei 40 Grad draußen. Ungelogen.
1: Ja, Dachgeschosswohnung. Ach Achso, doch.
2: Ich weiß wieder. Wir waren in Erlangen. Auf
1: dem Erlanger Comic-Salon.
2: jetzt das erste Mal auf der Fachmesse in Erlangen. Wie darf man sich denn das vorstellen? Also ich weiß es, ich war dabei.
1: Also um es mit drei Worten zu beschreiben. Es ist verdammt teuer, weil man extrem viel einkauft. Jetzt kann ich mir, glaube ich, den ganzen Monat bloß noch Gemüse kaufen. Dann, es war extrem warm, weil es viele Menschen waren und generell auch die Hitze von oben durch die Sonneneinstrahlung. Aber es war echt cool. Es hat wirklich viel Spaß gemacht. Es waren sehr viele Künstler da, die dir auch Autogramme gegeben haben oder haben dir was signiert und haben mit dir auch mal ein Schwätzchen gehalten. Es waren sehr viele Vorlage da, die ihre neuesten Produkte vorgestellt haben. Deswegen habe ich so viel Geld ausgegeben. Es war ein super interessantes Rahmenprogramm, was sich über die ganze Stadt verteilt hatte. Also es gab so im Prinzip so die drei Hotspots, das waren die drei Zelte. Dieses Mal war es nicht Indoor, sondern quasi Outdoor, aber mit so ganz großen Festivalzelten. Und dann drumherum gab es überall noch Veranstaltungen. Du konntest ähm, in manche Museen gehen, wo irgendwelche Ausstellungen waren. Ähm, dahinter war der Schlosspark, glaube ich, heißt's. Ähm, Im Schlosspark waren noch ganz viele Veranstaltungen. Und ähm, du konntest machen und Kinderaktionen. Also du konntest auch dein Kind irgendwo abliefern. Hast ja mit deinem gemacht. Und es war beschäftigt. Es war wirklich, wirklich Buttons, schön. Buttons, Buttons. Buttons, genau. Dein Kind hat so viele Buttons gemacht. Ja. Und... Es war wirklich schön, es war eine schöne, angenehme Atmosphäre, alle freundliche Menschen. Ich, ich bin wirklich, wirklich begeistert. Also
2: Ja, das ist so, weil da die Veranstaltung zusammen mit dem schönen Wetter, die zaubert äh, tatsächlich ein Lächeln ins Gesicht. Und äh, äh, es ist auch wirklich so gewesen, die Leute waren geduldig, auch wenn es mal enger wurde. Ne? Also an manchen, mhm. es gab ja auch äh, so im Rahmenprogramm quasi, gab es ja auch Hallen, wo viele Händler waren, ne? Obwohl das jetzt nicht der, der Fokus dieser Messe ist. Ne? Genau. Aber wenn sich da mal gedrängt wurde am Wühltisch oder so, man
1: hatte Rücksicht genommen, das war schon eine schöne neue Welt. Ja, das stimmt. Und das Publikum war halt auch wirklich, ich habe mich auch mit so ein paar Ausstellungen unterhalten und Verlegern, das ist, das ist auch wirklich ein Comic-interessiertes Publikum. Wenn es zum Beispiel, du wirst es ja jetzt in, in vier Wochen sehen, wenn wir beide auf die Comic-Con nach Stuttgart fahren, da ist das Publikum. Ohne despektierlich wirken zu wollen, bestimmt zu 80, vielleicht sogar zu 90 Prozent, sind es Menschen, die Comics nur aus aus den Filmen kennen, was ja jetzt nicht schlimm ist. Ne? Ich bin ja auch ein großer Fan vom Marvel Cinematic Universe. Aber da waren halt wirklich, die sich wirklich für die Comic-Kunst an sich interessiert haben. Ähm, auch viele Nachwuchszeichner, eventuell auch, weil auch viele ähm, Hochschulen und Universitäten haben ihre mhm. Studiengänge präsentiert, ihre Nachwuchskünstler, ihre Studenten präsentiert. Das war auch alles wirklich qualitativ richtig, richtig hoch und ja. du hast von allen Menschen ich gesehen, das Interesse war richtig da. Ja, und
2: äh, wer sich inspirieren lassen will, der wer vielleicht selber äh, plant, irgendwie einen Comicverlag zu gründen oder selber äh, zeichnen möchte oder so, der kann, der kann da ins Gespräch kommen, der kann da Erfahrungen austauschen. Wie gesagt, der kann da bekannte Zeichner treffen. Die die haben auch viel länger signiert, als diese Stunden da angegeben waren auf dem Plan. Also teilweise bis zur Erschöpfung. Und es gab nicht nur Signaturen oder Autogramme, sondern auch Zeichnungen, vielfach Zeichnungen. Ich glaube, du hast auch welche bekommen. Ich habe
1: auch schöne Zeichnungen bekommen.
2: Also für Fanboys und Girls gab es da auch eine Menge.
1: Genau, und es war auch für alle Altersgruppen. Also ich hatte zwar durchaus das Gefühl dass halt das allermeiste Publikum so unsere Altersgruppe war. So, so 20er Zwischen bis 30 und 70, <lacht> und wollte sich jetzt jünger machen. So, so 20er bis 40er, aber es waren halt wirklich auch, du zum Beispiel, Familien mit Kindern da, wo auch die Kinder sich gut beschäftigen konnten. Auch ein paar ältere Herrschaften. Es gab auch
2: Zeichner mit Gan Gandalf Bart Ja? Ja. ja. Habe ich nicht gesehen. Beim
1: Mosaik. Doch, hm? natürlich. War genau ja. mir gegenüber, wo ich ja, saß, ja, ja. tatsächlich. Also ich fand es sehr schön, ich kann es nur weiterempfehlen, ist in zwei Jahren wieder in Erlangen. Die wechseln ja immer jedes Jahr die Location und nächstes Jahr ist es in München. Und ich kann mir durchaus vorstellen, weil mir dieses Jahr so gut gefallen hat, eventuell sogar bis nach München runterzukommen für die Ausstellung. Ja,
2: solche Veranstaltungen wünscht man sich eigentlich als jährliche Veranstaltung in, in Erlangen.
1: Ja, weil es nicht so weit weg ist.
2: Nicht nur das. München ist ja nochmal eine andere Nummer. Also weil wenn das... Äh, die werden das wahrscheinlich in eine Messerhalle verlegen, ne? Hm. schätze ich. Und das ist ja jetzt auch schön gewesen bei dem Wetter, dass man aus diesen, aus der, aus der, den Hallen rausgehen konnte, dann auf das Gelände gehen. Und du
1: warst vor allem mitten in der Stadt, du konntest auch genau. mal einfach in, in den nächsten Backshop gehen und dann halt etwas günstiger dich eindecken mit Getränken und mit Essen als es...
2: Dann bleibt mehr Geld für Altpapier. Ne? Oh,
1: ich habe so viel ausgegeben, es ist so <lacht> traurig, es ist so traurig. Ja.
2: Ja, Philipp, dann stell doch mal äh, eines deiner Highlights vor.
1: Ähm, da muss ich überlegen, es waren ein paar. Aber ich denke ganz konkret, worauf ich mich auch sehr gefreut habe und ich war froh, dass es wirklich ähm, erst ganz kurz zum Erlanger Comic-Salon fertig geworden ist, war der vierte Band der München 1945-Reihe. Ähm, das ist eine Nachkriegsliebesgeschichte zwischen einem amerikanischen Soldaten und einem deutschen Bauernmittel ähm, von einer deutschen Zeichnerin ähm, Sabrina oder Sabine. Kürzter ist Iro und Schmatz ist der Nachname. Und die Geschichten sind immer, es ist, ist ganz schön und was fürs Herz. Vor allen Dingen aber die Zeichnungen. Es sind so skizzenhafte, leicht ins manga-mäßige gehende Bleistiftzeichnungen. Die gefallen mir sehr gut. Ähm... Es ist auch nicht so teuer, kostet immer 8 Euro so ein, so ein Büchlein vom Vorlag Schwarzer Turm. Und ich hatte die Gelegenheit, während sie dann auch ein bisschen für mich gemalt hat, äh, sie mal ein bisschen auszufragen zu ihrem neuesten Band und zu ihrer Reihe. Und das hören wir uns jetzt einfach mal an. Sabrina, auch du bist hier auf dem Comic Salon in Erlangen. Was machst du denn hier?
0: <lacht> also ich mache jetzt eigentlich nur schlafen, nein. Also ich bin am Stand von Schwarzen Turm. Weil aus aktuellem Anlass von meiner Serie München 1945, die äh, der vierte Band rausgekommen ist und der und ich signiere hier zu gegebenen Zeiten alle vier Bände eigentlich. Genau, je nach.
1: Magst du mal den Hörern bitte die Serie München vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Also ich hoffe, ich kann das. Ich verhasst mich immer ganz gerne. Also in München 1945 geht es primär um äh, die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg. Genau genommen. Ähm, ab dem 30. April 1945, wenn die Amerikaner in München einmarschieren. Dort handelt es sich dann darum, dass sich ein amerikanischer Soldat in eine Münchnerin verguckt und die zwei leiten quasi so durch das Geschehen, wie es in München nach dem Zweiten Weltkrieg im Großen und Ganzen ähm, abgelaufen ist und wie Leute mit der Schuld umgehen, was danach passiert ist. Ähm, genau, es also ist nicht primär Liebesgeschichte, zwar auch, aber ich möchte ein bisschen so die Hintergründe erzählen, wie ich recherchiert habe und wo ich dachte, das ist vielleicht sehr spannend, in einem Comic zu, ähm, zu verarbeiten.
1: Das klingt ähm, nach recht schweren Themen. Ist es ähm, dann wirklich sehr ernsthaft und traurig oder ist es auch so ein bisschen beschwingter?
0: Also teils, teils. Natürlich ist es, es ist schwer, das Thema irgendwie aufzupeppen, weil es natürlich äh, nicht gerade zu den schönsten äh, Szene der deutschen Geschichte gehört. Ich versuche natürlich die schlimmen Seiten zu zeigen, aber versuche auch durch die Charaktere immer wieder mal aufzulockern, mal nicht nur das Schlimme zu zeigen, auch mal ein bisschen Witz reinzubringen. Also es geht nicht nur durchgehend Emo zu, es ist auch relativ happy. Also happy, so wie man es happy machen kann.
1: Okay, du bist ja mittlerweile schon beim vierten Band angelangt. Ähm, Jetzt, wo du schon ein bisschen Erfahrung hast, geht es dann einfacher mit Zeichen, mit der Geschichtsentwicklung oder ist es jedes Mal eine neue Herausforderung?
0: Es geht relativ schnell. Also ich bin selber von mir beeindruckt, wie schnell ich jetzt mittlerweile die Seiten fertig kriege, wie schnell ich äh, die Vorskizzen mache. Das hat mir eigentlich schon sehr geholfen, dass ich eben auch auf Conventions gehe, da mit Leuten in Kontakt komme, da versuche, äh, so viel möglich zu zeichnen in einer bestimmten Zeit. Also im Gegensatz zu Band 1 fällt es mir relativ leicht und... Ja, es, ist, es fällt mir leichter. Natürlich ist es Storytelling und ähm, weil jedes Band behandelt sozusagen ein Thema, was nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat. Das ist eigentlich die einzige Herausforderung, dass ich das Thema finde und es so behandle, damit ich mit mir im Reinen bin und die Leser halt es auch irgendwie ansprechend finden.
1: Nachdem wir jetzt schon so viel über Band 4 gesprochen haben, magst du mal ganz leicht spoilern, worum es denn gehen wird?
0: In Band 4, kann ich schon mal spoilern, geht es in der zweiten Hälfte primär um dieses Liebespaar, was sich ja so langsam entwickelt hat. Genau, also das habe ich den Fokus. Mit einer Freundin zusammen haben wir uns überlegt, dass wir gesagt haben, okay, die zweite Hälfte, sie haben mal verdient, dass sie mal ein bisschen Zweisamkeit für sich haben und sich mal ein bisschen näher kennenlernen und einfach auch ja, ein, bisschen, ein bisschen fluffy was haben.
1: Okay, zuletzt... Ähm was, äh, wann kommt denn der fünfte Teil? Weißt du schon, worum es gehen wird? Und ähm, wie lange es ungefähr dauert, bis der kommen wird?
0: Also, dauern auf jeden Fall ein Jahr. Also, ich versuche immer, die Bände zu Erlangen und zu München rauszubringen. Das heißt, nächstes Jahr zur München Messe wird auf jeden Fall Band 5 fertig werden. Band 5 wird für mich etwas sehr Großes enthalten, wo ich hoffe, dass die Leser geschockt sind. Also es wird, ein, äh, es wird ein großes Ereignis haben, wo ich mich jetzt schon eigentlich seit, seit Band 1 ein bisschen drauf freue. Es ist zwar gemein. Und ich würde gerne Flashbacks einarbeiten, wobei ich mir noch nicht sicher bin, ob ich eben ein Flashback zur Hitlerjugend mache, weil ich den Charakter Roman sehr kontrovers und interessant finde.
1: Niemand mag Roman.
0: <lacht> Doch, der, der, der kennt es ja nicht anders. <lacht> Oder ob ich eben ein Flashback zum Kriegen mache, wie äh, Daniel noch äh, den Krieg erlebt hat und was es halt auch wie er ein bisschen traumatisiert wurde. Da muss ich noch ein bisschen schauen, wie ich es mache.
1: Okay, vielen Dank und ich bin sehr gespannt. Jo, ich sag auch danke. <lacht> Und Herbert, was war dann für dich so ein Highlight?
2: Ja, gleich äh, benachbart zu dem äh, Damentisch von Schwarz, Schwarzer Turm, Schwarzer Turm vom Schwarzen Turm äh, Verlag. Da äh, äh, haben wir uns den, äh, den kleinen äh, Verlag Buddelfisch und Friends angeguckt. Das scheint so eine Art Kollektiv zu sein, die sich gegenseitig irgendwie pushen. Hm. Ne? Das war eine ganz interessante Truppe, wir haben da länger mit dem Sebastian und dem Gregor gesprochen und die machen halt so kleine, kleinere Projekte auch nebenberuflich, was interessant war, dass man das trotzdem verwirklicht bekommen kann, also auch wenn man den entsprechenden Durchhaltewillen hat. Das fand ich eine schöne Sache, ich habe mir tatsächlich auch da was gekauft.
1: Ähm, ich auch, viel zu viel. Was,
2: was, also, äh, da war so auch so, ja, so, sag ich mal, so rohes, unverfälschtes Material zu bekommen. Äh, für mich war das äh, eine spannende Geschichte. Wir haben auch, wir haben da auch länger gestanden und äh, uns einfach so unterhalten, sehr mhm. sympathische Leute. Auf jeden Fall äh, interessant, kann man sich mal angucken. Ähm, die sind auch, glaube ich, re regelmäßig in Erlangen jetzt die letzten Jahre vertreten gewesen. Der ähm, Gregor kommt, glaube ich, sogar aus der Schweiz extra angebügelt.
1: Um ja, das, war, das war so ein bundesweites Kollektiv. Die haben uns mal erzählt, wo die aus dem hohen Norden, ich glaube Kiel oder Flensburg ja. bis die Schweiz runter, ja. in ganz Deutschland vertreten, zusammengeschlossen, um ihren Traum des Comics zu verwirklichen. Das ja. finde ich echt gut. Und deswegen habe ich auch mal die Macher interviewt. Ja, geht's? Test? Test? Okay, geht. Ich stehe hier mit dem Sebastian vom Buddelfisch Verlag Sebastian, was ist der Buddelfisch Verlag? Der Buddelfisch Verlag, das ist ein
3: Kleinverlag, kurz zusammengefasst als Comicstudio und Kleinverlag. Ähm, und wir publizieren äh, Horrorcomics ähm, und äh, Cartoons von unterschiedlichen Künstlern. Unter anderem die Sturmboje, das ist äh, norddeutscher Grusel. Und äh, die Kollegen kommen aus Deutschland, aus äh, der Schweiz. Und ja, äh, wir sind aus dem Internet hervorgegangen und äh, dringen jetzt immer weiter auf Papier vor Jahr für Jahr.
1: Wie viele Künstler habt ihr denn am Start zurzeit?
3: Am Stand haben wir im Moment zehn Künstler. Das sind unter anderem Katrin Felder aus Nürnberg, dann haben wir Caroline Reich aus Hamburg, Marco Felici aus Hamburg, Ralf Niese aus Leipzig konnte leider nicht kommen, aber ein sehr beliebter Underground-Artist. Und dann haben wir Gregor Schenker aus Zürich, Dirk M. Jürgens aus Aschaffenburg. Vanessa Drossel aus Kiel und meine Wenigkeit.
1: Okay, und es sind jetzt schon vier Tage rum vom Erlanger Comic Salon. Ähm, wie war das Feedback bis jetzt bei so einem kleinen Verlag wie eurem? Ähm,
3: hervorragend. Wir sind ja nun schon ein paar Jahre dabei, aber äh, dieses Jahr haben wir uns hier in Halle A eingenistet. Wir haben alle zusammen ein geworfen, um uns einen großen Stand äh, mitten am Puls der Zeit zu sichern. Äh, das hat dann aber auch dazu geführt, dass wir wahnsinnig viel Feedback bekommen haben, ähm, Durchweg positiv. Es gibt natürlich auch die eine oder andere skurrile Rückmeldung, äh, wie immer, wenn es um Leser oder Zuhörer geht. Das kennt ihr sicher auch. Ähm, ja, und es ist durchaus auch was verkauft worden. Also wir wollen uns nicht beschweren, sondern es, gerade wo Erlangen jetzt ja so eine besondere Aufstellung hat mit der Zeltstadt, äh, sind wir wirklich rundum zufrieden.
1: Okay, wenn ich jetzt Künstler wäre und würde bei euch publizieren wollen, woran müsste ich mich wenden? Und nehmt ihr überhaupt neue Künstler auf?
3: Ähm... Wir nehmen neue Künstler theoretisch auf, aber meistens halt für gemeinschaftliche Arbeiten, wenn wir Anthologien machen oder, oder halt äh, die Arbeitsteilung irgendwie das hergibt. Ähm, generell machen wir das eher Richtung Vitamin B, also wir stellen Connections zu anderen äh, Gruppen her oder erklären, wie man am besten zu anderen Verlagen kommt, ähm, was ein bisschen komisch klingt, weil wir unsere Sachen selbst veröffentlichen, aber wir sind da so ein bisschen engstirnig im Moment gerade. Also anfragen jederzeit zu uns. Wir helfen gerne weiter. Ähm, ja, wenn es nicht immer mit publizieren klappt, dann zumindest mit unter die Arme greifen.
1: Okay. Hier in Erlangen wurden ja auch einige neue ähm, Comics vorgestellt von anderen Verlagen. Was sind eure kommenden Projekte? Ähm,
3: unsere kommenden Projekte sind äh, die Nummer 2 äh, der Sturmboje. Ähm, also unser norddeutscher Horror mit leichtem Comedy-Einschlag. Ähm, das wird aber erst nächstes Jahr soweit sein, weil ich gerade in der Babypause bin. Das wird dann ein etwas dickeres Buch. Und parallel dazu mache ich Cartoons. Die kann man unter anderem auf Twitter lesen oder auf spatzbrück.de. Die sind für alle, für alle Lesealte geeignet. Genau. Darüber hinaus haben wir auf jeden Fall weitere Comics, die auf Tapas und auf Webtoons laufen. Das sind die großen Webcomic-Plattformen. Das wären dann Trash Canaan von Katrin Felder und äh, vom Anfang von äh, Caroline Reich und die Sachen gehen halt ewig weiter,
1: genau. Okay, vielen Dank. Zuletzt noch, hast du für angehende Comiczeichner ein paar Tipps und Tricks?
3: Ähm, mein größter Tipp ist eigentlich, dass man sich immer erstmal die Story zurechtlegen sollte und äh, das Schreiben nicht vergessen sollte. Also je, Comics sind ja nicht nur Illustrationen, sondern Comics erzählen ja eine Geschichte. Und deswegen sollte man auch möglichst viel lesen, gerne auch mit Bildern, aber nicht nur Comics, äh, sondern alles lesen, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Und auch mal vielleicht einfach ein Drehbuch von einem Film lesen. Ähm, und äh, wer sich mit dem Lesen schwer tut, der sollte sich gerne auch in Autoren suchen, weil es nämlich sehr viele freifliegende ähm, Radikale, wollte ich sagen, aber ich meine Autoren gibt in Deutschland, an die man sich binden kann. Ähm, und äh, da muss man natürlich den richtigen finden, aber man sollte sich auf jeden Fall nicht mit seinen Sachen verstecken, sondern über seinen Schatten springen und die Sachen vorzeigen, weil wenn man Leute hat, die einem konstruktive Kritik geben, dann kommt man halt am schnellsten weiter und äh, merkt halt, dass die anderen auch nur mit Wasser kochen.
1: Vielen herzlichen Dank. Sehr
3: gerne.
1: Damit haben wir den ähm, Erlanger Themenbereich fast komplett abgeschlossen. Jetzt kommt die Medienschau, aber bitte dranbleiben, weil hier werden wir nochmal auf Erlangen zurückgreifen thematisch. Und zwar, wir hatten uns in der letzten Folge unterhalten über den Gratis-Comic-Tag und ich hatte ja auch ein paar Comics abgreifen können. Und von den sechs Heften, die mir damals, am, die ich damals bekommen habe, am besten gefallen, hat mir der Usagi-Comic. Nicht Sigurd? Nein. Ich weiß, dass dein Papa voll auf Sigurd steht, aber dein Papa ist auch ungefähr dreimal so alt wie ich, deswegen. <lacht> ich glaub, Das, stimmt, ist das kann
2: überhaupt nicht stimmen
1: <lacht> Also ich war halt von diesem, von diesem Usagi Yojimbo total begeistert Und war voll motiviert und habe mir gleich mal das erstbeste Büchlein gekauft Und zwar ähm, Usagi Yojimbo als Crossover mit den Teenage Mutant Ninja Turtles und der Band heißt Namatsu und es geht halt darum, dieser Usagi Yojimbo, der ist ein herrenloser Samurai, also so ein Ronin, der durch das Japan des frühen 17. Jahrhunderts reist und äh, verschiedene Abenteuer besteht und mal für manche Leute arbeitet, so gegen Geld und so. Und die ganzen Figuren in dieser Serie sind anthropomorphe tiergestalten also vom -Tier Anthropomorph. Anthropomorph. Genau. Anthropomorph. Ja, genau. Nicht, dass wir hier wieder... <lacht> Ärger kriegen. Anthropomorphe Tiergestalten. Und in dieser Geschichte halt, in diesem Crossover mit den Teenage Mutant Ninja Turtles, ähm, da ist er gerade dabei, so ein paar Dorfbewohner zu retten. Und die verweisen ihn dann auf die Ratte Kakare, Kakera, Kakera äh, die ihn dann um Hilfe bittet, weil ein Bruchstück des Felsens Kanamaishi ähm, ist abgebrochen. Das soll ähm, zurückgebracht werden, damit der Riesenwels Namatsu weiter gefangen gehalten wird, weil ansonsten gibt es ganz viel Erdbeben und Japan säuft ab. Das ist nicht schön.
2: Ist das so, so mythisch, hört
1: sich Ja, das an. Ist, geht in so die Mythos-Richtung, genau. Ähm, der Dämon Yai will das verhindern, indem er alle Banditen der Umgebung ähm, anheuert, damit sie, ähm, damit sie halt das aufhalten, den, den kleinen Hasen. Äh, deswegen, wenn die. die, die Teenage Mutant Ninja Turtles hinzugezogen und dann gibt es ganz viele Kämpfe und ganz viele arme Tierchen sterben. Jo. Das klingt
2: jetzt, das klingt jetzt aber so niedlich. Der okay. Stil des Comics ist aber nicht, ist nicht wirklich niedlich. Ne? Also, das ist so klassisches altes Japan, Samurais, wie in den Akira Kurosawa-Filmen oder von Ito Okami oder sowas, was man so kennt. Und es hat auch diese, auch diese Tiefe und auch manchmal auch diese Melancholie. Das ist jetzt kein. klingt jetzt so viel Funny, ne, so mit Häschen yeah. und so, ne? <lacht> äh, aber da gehst du ja sicher noch, sicher noch drauf da ein. Da gehe ich noch drauf
1: ne? ein, genau. Also erstmal zu diesem Band, ähm, der kam vom Dantes-Verlag, der ist übrigens ziemlich mutig, weil er schon der dritte Verlag ist, der versucht, diese Reihe in Deutschland ähm, zu etablieren. Hat zweimal schon nicht geklappt, obwohl in den USA eigentlich das total. Eine riesengroße, ähm, erfolgreiche Reihe ist. Es gibt da viel Lob für das Storytelling und für die Zeichnung. Ähm, kostet 8,95 Euro, hat 56 Seiten. Ich fand es eher so, naja, okay, mittelmäßig okay.
2: Das lag daran, dass die, der Stil äh, durch die Teenage mutter Ninja Turtles ein bisschen verfälscht wird. Ne? Mhm. Aber es liegt auch, glaube ich, daran, die, diese Kollaboration ist entstanden, weil der Zeichner der, äh, der, der Schildkröten auch ein großer Fan der Serie ist.
1: Ja, Genau. Und, ich meine, ich bin ja ja nicht so. Und als ich dann die Gelegenheit hatte, auf dem Erlanger Salon mal mit dem Macher zu reden, also zumindest mit dem Verleger zu reden, und dem auch mal zu so sagen, hm, das ist ganz cool, aber das war jetzt nicht so cool. Ich bin ja schmerzbefreit, den Leuten ins Gesicht zu sagen, wenn irgendwas blöd ist. Und da hat sich ein nettes Gespräch entwickelt. Herbert, du hast so ein kleines Interview geführt auch darüber. Das hören wir uns jetzt mal kurz an. Du bist ein, du, ich finde, du bist ein mutiger Mann.
4: Okay.
2: Willst du nicht wissen, warum?
4: Ähm, ja, warum? <lacht> ich habe von
2: Philipp gehört, dass äh, das Projekt Usagi, habe ich es richtig ausgesprochen?
4: Jawohl. Dass
2: das schon von zwei
4: deutschen Verlagen aufgegeben wurde. So ist es, jawohl. Und die haben das leider nur gestückelt rausgebracht. Und dem muss ich jetzt ein Ende setzen, indem ich das Teil komplett rausbringe. Und zwar alle zwei Monate mit einem neuen Band.
2: Glaubst du, dass der Misserfolg auch mit der Veröffentlichungsgeschichte, also mit der fehlenden Chronologie, zu tun hat?
4: Ähm, ich denke auf jeden Fall, äh, ja, dass da mh, äh, das Problem war teilweise die Veröffentlichung, weil äh, einfach manchmal lange Zeit zwischen den Bänden lag, aber auch, weil offene Geschichten einfach äh, liegen gelassen wurden. Ja. Zum Beispiel, äh, Carlsen hat mitten in der Geschichte abgebrochen bei Band 6 da hätten eigentlich noch vier Kapitel gefehlt. Dann hat der Schwarze Turm mit Band 8 weitergemacht, hat ähm, das komplett außer Acht gelassen, weil die nicht mitten in der Geschichte einsteigen wollten. Haben dann am Anfang zwar ähm, drei, vier Bände regelmäßig rausgehauen, so im Halbjahresrhythmus, aber den sind die Leser dann abgesprungen, als dann angekündigt wurde, aber das dann wieder verschoben und so weiter. Die haben ja gerade mal zehn Bände in zehn Jahren sozusagen rausgebracht. Ja. Dem will ich jetzt entgegenwirken, indem ich das Ganze zweimonatlich rausbringe. Und zwar neues Material und altes abwechselnd. Aber auch ähm, die Veröffentlichungsweise hat sich bei mir ein bisschen geändert. Und zwar mache ich das Ganze nach dem amerikanischen Original. Was heißt, es ist immer ungefähr doppelt so viel Inhalt drin wie bei meinen Vorgängern sozusagen. Sehr
2: gut. <lacht> ich höre so ein bisschen durch. Da hat so ein bisschen die Leidenschaft vielleicht am Projekt gefehlt. Die bringst du jetzt mit?
4: Ich denke, ähm, also bei Mille kann ich sagen, dass da nicht die Leidenschaft gefehlt hat. Okay. Aber er ist halt ein Profi. Er muss seine Familie ernähren und er muss gucken, woher die Kohle kommt. Mit 250 verkauften Exemplaren ist es für ihn ähm, fast tödlich, sage ich mal. Mir ist es wurscht. Bei mir ist es ein Leidenschaftsprojekt. Ich zahle drauf und mache das mit Freuden.
2: Also du bist Enthusiast? Genau. Das ist ja zum Abfeiern. Ja, ne? ja, und wenn dann auch noch das Produkt stimmt.
4: Ne? Ja, da habe ich selbst für gesorgt. Ich habe mich dann in Photoshop und InDesign eingearbeitet, einfach um das so gut wie möglich zu gestalten auch.
3: Ja, ja.
2: Wir haben das überhaupt richtig ausgesprochen von dem
1: Josua Dantes
2: ist das nicht der dann der italienische Dante sondern der Dantes der 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 Monte Cristo Dantes der Recher
1: das ist glaube ich der Mannheimer Dantes
2: das ist der Mannheimer Dantes ein sehr
1: sympathischer Zeitgenosse ganz genau und er hat ähm, auch durch das Interview hat er mich quasi motiviert der Reihe noch mal eine Chance zu geben deswegen habe ich mir noch mal den ersten Band gekauft Usagi Yojimbo der Ronin, ähm, auch wieder Dantes Verlag natürlich. 15,50 Euro für, da muss ich ähm, 140 Seiten anscheinend. Ähm, da der Comic Salon, wo wir es aufnehmen, erst zwei Tage her ist, bin ich noch nicht ganz durch. Aber es ist so viel besser. Also jetzt verstehe ich, was die Leute so toll finden an dieser Reihe. Also die ist melancholisch, schöne Zeichnungen, die Story ist doch recht tiefsinnig dafür, dass es mit äh, anthropomorph <lacht> anthropomorph anthropo der Anthropo. Ich brauche jetzt auch so einen Korken. Hier, ich gebe dir mal den Korken. Warte, ich habe ich hab einen Korken -Kork. gefunden. Also, anthropomorphen -Tieren. Sehr gut. <lacht> Sehr schön. Ähm, und dafür kann ich wirklich, also ich habe noch nicht ganz durch, ungefähr so hm, Hälfte, zwei Drittel, also für diese erste Hälfte, zwei Drittel, kann ich schon eine ganz klare Kaufempfehlung geben, weil das ist halt mal echt cool.
2: Ja, ich liebe Samurai und äh, die Samurai passen ja auch sehr gut äh, in unsere Folge, weil Jedi sind ja im Grunde auch nur Samurai, äh, nur nicht mit Stahlschwertern,
1: sondern mit BIEP! <lacht> mit Laserschwertern. BIEP! <lacht> Ich glaube, das ist kein geschützter Begriff. Du musst es nicht wir ausgeben. Wollten,
2: ja, ach so. Ich <lacht> wollte das Wort Laserpiep vermeiden. <lacht>
1: <lacht> naja, jedenfalls ähm, ich finde es wirklich gut. Wenn ich den durchgelesen habe, kaufst du die nächsten 400 Bücher das, auch. <lacht> das sehr vermutlich, wenn ich wieder Geld habe, ähm, werde ich noch eine Rezension auf gegen Stefan.de schreiben und ich denke, ich kann schon spoilern, wenn es so weitergeht, dass die sehr positiv sein wird. Wir waren dieses Mal sehr fleißig und haben auch ein bisschen Hochkultur gelesen. Und was zwar ist
2: das? was ist das denn? Was in der Oper in Mailand?
1: Fast. Hast ja. du
2: das Textbuch mitgelesen auf Italienisch? <lacht>
1: Sogar mitgesungen. Nein. Aber natürlich nur die Sopranen. <lacht> wir be wir beide haben gelesen das IF Magazin für angewandte Fantastik Nummer 7.
2: Angeblich habe ich das Geschenk gekriegt. Er hat es mir gleich wieder weggenommen.
1: Ich wollte es ja auch noch lesen, Ach. bevor der Podcast aufgenommen wird. Stimmt, ich muss es dir noch wiedergeben. aber es gefällt mir so gut? Genau. Das ist so ein kleines Fantasy-Magazin für 6 Euro mit 100 Seiten vom Wildtrain-Verlag.
2: Ist aber so DIN A4, also nicht ja, genau. Format klein.
1: Der Wildtrain-Verlag hat so eine wunderbaren, wie soll ich sagen, Selbstbeschreibung und zwar der White Train ist Verlagszeichen und Aktionsname einer frei flottierenden Gruppe von Autoren und Illustratoren im Bereich Horror, Fantasy und Science-Fiction, nebst regelmäßigen Streifzügen durch die Philosophie.
2: Ja, das kann man dann auch äh, zwischen den Heftdeckeln oder wie man das nennt, wiederfinden.
1: Ja genau, das ist schon sehr anspruchsvoll. Tatsächlich, das ist so also dieses Heft ist eine Sammlung von ähm, Kurzgeschichten aus verschiedensten Genres wie Wuxia, Fantasy, Dark Fantasy, word Fiction und auch klassischen Lovecraft-Grusel. Ähm, es gibt äh, sogar einen Comic-Strip-Teil. Oh, das comic strip so schon sind schon 20 Seiten, glaube ich. Also es ist schon so eine, schon eine schöne, wirklich gut gezeichnete Lovecraft-Comic-Geschichte. Ähm, auch Lob an David Stege gerne nochmal. Der hat so die noch ein bisschen noch so Zusatzillustrationen dazu gezeichnet, die, wer David Stege kennt, wirklich hochqualitativ sind. Ähm, ich kenne ihn persönlich, weil er hat zum Beispiel vom Publikumspreis für Eskapismus und Nerdkultur und Fantastik hat da zum Beispiel die Urkunden gezeichnet. Das klingt jetzt so ein bisschen wie Eigenwerbung. Ne, ich bewerbe ihn und nicht mich. Ja, also, guckt ja, ja. euch David Stege an, der malt schön. <lacht>
2: Ja, ich fand, fand das auch äh, sehr lobenswert, dass es überhaupt äh, man muss das wirklich gutieren, dass das sowas überhaupt noch gibt. Das ist, da kommt einer mit so Kurzgeschichten aus der Fantasy-Ecke. Mhm. Äh, das kann man gar nicht, das will man gar nicht beurteilen. Ne? Es
1: ist einfach ein Wunder, dass es das am Kiosk gibt, wo hast du das gekauft. Ich hab's, glaube ich, am Bahnhofskiosk gekauft. Ja. Also ich fand's ich, ich fand's wirklich gut. Hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Zwei Geschichten sind mir in Erinnerung geblieben. Ähm, ich habe jetzt zwar die Titel nicht parat, ähm, aber einmal, das war diese Wuxia-Geschichte, also dieses asiatische Fantasy, ah. wo ähm, Wuxia, wo im Prinzip die Welt untergeht durch Dunkelheit. Das ist, also alles wird gut am Ende, aber hoch Spoiler, also <lacht> ähm, das war, war sehr gut. Und dann ähm, so eine Geschichte ums, wie soll ich sagen, um Vergessenheit. Dann will ein, ein Mensch aus so einer aus so einer großen Stadt entfliehen in eine andere Stadt also quasi eine Wirtschaftsmigration und landet in so einem kleinen Dorf und jeden Tag, wenn er aufwacht verschwindet die Welt um ihn immer mehr und auch die Leute vergessen, dass gestern noch die Welt viel größer und anderer war also am Anfang irgendwie äh, wissen die noch, ah, dann ist so Nachbarstadt und alles und Technologie und am, nächsten, am nächsten Tag, wo er aufwacht ist so, nö, nö, wir haben ja bloß ein paar Nachbardörfer hier ja, gibt's sonst gar nichts mehr und dann, oh, das, nö, nö, wir haben keine Sonne es war immer schon dunkel hier und so weiter. Also die vergessen die, die Welt um sich drumherum. Das ist, das ist so ein bisschen verstörend, aber es hat ja, wirklich sehr lange nachgehalten. Also ich habe da ja sehr schon, lange drüber nachdenken. Das ja, müssen. ja,
2: das ist fast schon Vorgriff auf unsere Star Wars-Diskussion nachher. Ne?
1: Da freue ich mich schon. Es
2: drauf. verschwindet immer mehr von dieser Welt. <lacht> und überhaupt von der ganzen Welt. Und äh, keiner merkt überhaupt, dass er selbst auch verschwindet.
1: Ähm, nach dieser etwas allgemeineren Medienschau. Kommen wir jetzt etwas mehr hin zum Hauptthema mit einer Medienschau. Und zwar, ähm, diesen innerhalb eines Monats kamen ja drei große Blockbuster ins Kino. Nämlich erst Avengers, Infinity War, dann Deadpool 2 und dann ähm, Star Wars. Also die Solo-Geschichte von Star Wars, die wir uns alle angeguckt haben. kann man
2: Heute Filme kann man ja so bewerben, ne? Noch bevor sie im Kino sind, werden sie schon als Blockbuster beworben, ne? Oder das ist das, ist das, ja,
1: ist das? und das funktioniert manchmal nicht, wie wir gleich bei Solo sehen werden.
2: <lacht> Wobei der Film sehr wohl funktioniert.
1: Da kommen wir gleich zu. Ja. Also
2: drei gewaltige Blockbuster. Und welcher davon war denn jetzt der beste?
1: Um ehrlich zu sein, gar keiner davon. Denn der beste Blockbuster, obwohl es eigentlich ein kleiner Indie-Film war, der überhaupt jetzt rauskam, ist Isle of Dogs, Ataris Reise das ist so ein äh, kleiner, ne niedlicher Stop-Motion-Animationsfilm von Wes Anderson. Der spielt auch in Japan, da sind wir ja wieder dabei. Und zwar in Megasiki, äh, Megasaki City in Japan. Da ist eine Hundekrippe, die da grassiert. Und deswegen deportiert der katzenliebhabende äh, Bürgermeister alle Hunde auf eine Müllinsel. Den sein, sein Neffe... Der Atari, der ist zwölf Jahre alt, der findet das nicht so toll und nach einem halben Jahr fliegt der mit einem Flugzeug auf diese Insel, um sich seinen Haustierhund wiederzuholen, verbündet sich da mit einer herumstreuenden Hundemeute und parallel dazu versucht halt der Bürgermeister weiterhin alle Hunde der Insel auszurotten, indem er Fake News betreibt, Wahlbetrug macht, politische Rivalen kalt stellt um letztendlich alle Hunde eutanisieren zu lassen. Ui. Ui, ja. Ähm, das ist trotzdem ein Kinderfilm, auch wenn es nicht so klingt. Der ja. ist sogar ab sechs Jahren freigegeben. Das heißt ja nichts. Das heißt ja nichts. Der sich aber, ähm, der ist super niedlich gemacht ähm, und der ist ähm, halt auch durch seine schwarz, deutliche Schwarz-Weichzeichnung auch für Kinder gut verständlich. Aber die Themen, ne, die Themen sind eigentlich für Erwachsene gedacht. Äh, die Hausbildung einer Diktatur, Euthanasie, Deportation, das ist.
2: Aber das sind jetzt schon die Begriffe, die du dafür gewählt hast, und damit man sich dann ein Bild machen kann. Ne? Ja, aber das ist... Das, das wird
1: unauffällig erzählt, also so, ja, aber es ist, so es ist, parabel hast ne, Ja, vielleicht nicht sogar unauffällig. Es ist sehr plakativ, muss ich sagen. Okay. Also spätestens, wenn die, wenn, wenn die Hunde irgendwann in so ein großes Vernichtungslager gesteckt werden, dann ist es schon auch mit den historischen Anleihen sehr deutlich, worum es da eigentlich geht.
2: Na, ohne, ohne Vorwissen verstehst du aber die Bilder ja trotzdem.
1: Ja, ja. Stimmt. Also es ist ein Film. Es ist ein Film, es ist tatsächlich auch, auch wenn es nicht so klingt, ein Kinderfilm, man kann mit Kindern reingehen, Wobei, weil die, die, die raffen nicht, worum es geht. Also wenn, die freuen sich nur über diese süßen, also wirklich süßen und schick animierten Hunde.
2: Aber die werden ja, die werden ja schlecht behandelt, das würde meinem Sohn überhaupt nicht gut gefallen. Wenn Tiere schlecht behandelt werden, hm. nee, also ich finde auch, ich finde das ehrlich gesagt, das sind immer so dramaturgische Kunstgriffe, Kindesentführung und irgendwas quälen, das ist so, wenn, ja. wenn die Story, aber die, du sagst ja, das ist der beste Plot auch. Ja. Ja. Wirklich. Da, dann müsste ich mir das nochmal angucken, damit wir Bitte. Mal, damit mal klar ist, was du gut findest, dann weiß ich mal Bescheid.
1: Bitte, schau dir das an. <lacht> ähm, der einzige größere Kritikpunkt, außer dass es so ähm, plakativ ist, war für mich die Nebenrolle, ähm, da ist so eine, so eine Austauschschülerin, eine amerikanische, die Journalistin ist und das alles in, in, ins Rollen bringt, den Umsturz im Prinzip und die Revolution Während halt die ganzen Japaner alle so Mitläufer sind, das ist. Mm. Das ist
2: die Identifikationsfigur, die du gerade kaputt machst. Das ist ja ein Film, der soll ja weltweit Erfolg haben. Ja.
1: Und wir sind weltweit alle Amerikaner, oder nicht? <lacht> Wie gesagt, das ist alles ein bisschen plakativ, aber egal, das bisschen Kritik da. Es ist wunderschön designt, es ist melancholischer Humor, das ist eine intelligente Geschichte. Ich, also, ich kann ihm nur empfehlen. Ja. Er ist wirklich gut. Es wird wahrscheinlich schwierig ihn zu gucken, also nur als Beispiel, der lief selbst bei uns nur in den ganz, ganz, ganz kleinen Indie-Kinos, die 100 Kilometer weg waren.
2: Ja, also. das heißt ja für uns nichts. Bei uns lief ja sogar Dumm und Dümmer 2 mit Jim Carrey. Äh, auch, Ich glaube, der war angekündigt und den haben sie, glaube ich, gar nicht gespielt.
1: Hier <lacht> okay. Aber kommen wir jetzt zu den Josh Brolin Festspielen, denn der hat tatsächlich in zwei von den drei Filmen, die wir jetzt besprechen, die Hauptrolle übernommen. Was für ein Film? In Avengers Infinity War war er Thanos und in Deadpool 2 war er Cable.
2: Ah ja. Ah ja. Habe ich alles nicht gesehen.
1: Ich weiß, deswegen muss ich jetzt kurz erzählen, worum es geht. Ja, natürlich. Okay. Ähm, also Avengers Infinity War ist der 19. Film mittlerweile im Marvel Cinematic Universe, ähm, in dem sozusagen endlich mal alle Handlungsfäden der vorherigen Filme zusammenfließen. Und es geht darum, dass der Titan Thanos die Hälfte aller Lebewesen in der Galaxie auslöschen will. So aus Umweltschutzgründen sozusagen. Und dazu braucht er alle sechs Infinity-Steine. Und die Avengers und die Guardians of the Galaxy und all die anderen Marvel-Helden, die noch nicht in dem Team sind, versuchen das zu verhindern. Und das führt zu 149 Minuten voller Kämpfer. Und ab und zu gibt es mal ein paar Gags dazu und ein paar Anspielungen. Es ist pausenlos und wirklich bombastisch toll inszeniert. Du musst natürlich die anderen Filme kennen, um, um diesen Film überhaupt zu verstehen. Der Film an sich funktioniert jetzt aber wirklich gut. Ähm, gerade auch, weil die über 20 Helden, die daran teilnehmen, ähm, durch ihre Solo-Filme etabliert worden sind und der äh, ihren jeweiligen Tonfall behalten haben. Zudem ähm, gibt ähm, die Suche von Thanos nach den letzten paar Steinen dem Film so eine Art rote Faden. Deswegen ist Thanos, obwohl er der Bösewicht ist, eigentlich so der Hauptdarsteller in diesem Film. Ähm... Was mir gefallen hat, ist, dass er ziemlich konsequent ist, da hatten wir ja schon vor, vor, in der, der Test-Episode drüber geredet, ähm, dass die anderen Marvel-Filme jetzt nicht ganz so konsequent waren, damit, was die Helden anging. Damit
2: meinst du immer so Warhammer 40k-mäßig, Charaktere werden eingeführt und müssen sterben zwei Seiten später, das ist dann konsequent. Ja, nur, das dass, wäre dann die, der Höhepunkt der Konsequentheit.
1: Nur, dass die halt nicht irgendwie zwei Minuten vorher eingeführt worden sind, sondern die wurden halt mit eigenen Filmen eingeführt, schon vor Jahren. Das
2: ja. also würde ja für mich äh, die These unterstreichen, dass diese Superheldeninflation äh, den Zuschauer äh, wünschen lässt, dass die alle sterben, möglichst schnell und mhm. die unwichtigsten zuerst.
1: Ähm, wenn der Film überhaupt wirklich eine Schwäche hat, ist, dass er trotzdem 149 Minuten immer noch so rasant ist, wenn jemand mal zu Tode kommt, also nicht, dass jemand kommen würde, weil das wäre ja ein Spoiler, aber falls jemand zu Tode kommen würde, dann würde das nicht so gut wirken, weil zack, schon kommt die nächste Szene und die ist vielleicht schon wieder lustig. Also die, da kann sich die Stimmung quasi nicht richtig etablieren. Ich hatte ein paar tatsächlich von meinen Freunden, die waren auch in dem Film drin, die sich jetzt nicht so sehr mit diesem MCU beschäftigen. Und deswegen ist auch nicht wussten, dass es eventuell zu dem einen oder anderen Tod kommen könnte. Und die waren dann halt echt schockiert raus, sind halt echt schockiert rausgegangen. Ist
2: irgendjemand gestorben, der relevant ist? Wer denn? Zum Beispiel. Also das ist ja kein Spoiler. Das, das ist kein Spoiler. Das ist kein Spoiler ich,
1: Sagen wir so, ich, ich, ich spoilere nicht, aber wie gesagt, Thanos, will, Thanos kann mit einem Schnipsen die, die, die Hälfte von allen Lebewesen umbringen.
2: Ja. Gibt es Superhelden, auf die wir nicht verzichten können? In dem Marvel-Universum? Hm. <lacht> Jetzt so, wenn man nicht im Film war, dann fragt man sich das.
1: Lass es, lass es mich mal so formulieren. Ähm, Marvel hat sich im Prinzip ein bisschen selber gespoilert, indem es schon einige ähm, Ankündigungen für weitere Marvel-Filme gibt. Okay.
2: Das heißt, äh, ach so, die haben jetzt, ach, die wollen Generationswechsel. Die lassen die Alten sterben und jetzt gibt es neue Helden, die noch viel superer
1: sind. Ich erinnere mich nicht.
2: Okay, <lacht> dann bitte, ich, ich unterbreche dich jetzt nicht weiter.
1: Okay, ähm, dann der zweite Superhelden-Film, ähm, den ich geguckt habe, war Deadpool 2. Nachdem der erste Teil ja total der Überraschungs-Mega-Hit war, eines ähm, ab 18, nee, doch in den USA war es, aber glaube ich, ab 17, Awaited ist glaube ich 17 da. Ähm, und bei uns ab 16 dreckigen Superheldenfilms. Es geht um Wade Wilson. Der ist ein unsterblicher Söldner, nämlich Deadpool. Und der bringt halt Verbrechern um und führt aber ausnahmsweise mal einen Auftrag nicht zu Ende. Was ähm, nicht die klügste Entscheidung war, weil dann die Verbrecher seine Freundin töten. Das findet er nicht so geil.
2: Hat er wieder einen Grund, noch, noch saurer zu
1: machen. Genau, aber er verliert allen Lebensmut, will sich eigentlich umbringen. Das klappt aber nicht, weil er ja unsterblich ist. Deswegen werden quasi seine Einzelteile aufgesammelt.
2: Echt, Wie hat das denn versucht? Hat er sich in, in den
1: Saftpresse gelegt? Nee, er hat sich, er, er hat sich quasi irgendwie auf, auf, auf drei Benzintanks gelegt und hat die angezündet.
2: Aber er weiß schon, dass er unsterblich ist. Er oder? weiß
1: das, aber anscheinend... In dem ja, die, die Story ist der Schwachpunkt im Film. Naja, jedenfalls, die X-Men sammeln den halt auf ja. und ähm, heilen den, also... Heißt, tackern zusammen. Genau, die tackern <lacht> den zusammen und sagen, hey, möchtest du nicht unser Auszubildender werden? Und gleich beim ersten Einsatz... Kannst du ganz unten anfangen? <lacht> <lacht> es, wird immer, es wird auch immer betont, dass er dann der Auszubildende ist. <lacht> und ähm, im ersten Einsatz soll er dann eine, einen jugendlichen Mutanten quasi wieder zur Vernunft bringen. Der heißt Feierfest und randaliert so ein bisschen in einem Waisenhaus.
2: Was hat der denn für eine Fähigkeit?
1: Der hat Feuerfäuste und kann so Feuerbälle Zwei? Haben. Zwei, ja. Wow. So ein kleiner, dicker indischer Junge und er kann dann so Feuer machen. Ähm, naja, und dieser Einsatz link halten, Am Ende ist auch ein, noch so ein tot von dem Kind. Deswegen werden beide äh, verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Und plötzlich kommt dann der zeitweisende Cable an. Das ist dann wieder Josh Bolin um Firefist zu töten, weil der wohl oh. irgendwann in der Zukunft voll fies sein wird. Cable? Cable. Das ist aber nicht Cable Guy. Nein, nein, nein. nein. Deadpool entkommt und gründet die X-Force-Mutantengruppe, um Cable zu stoppen. Und dann gibt es ganz viel Ballerei und Klopperei und hin und her. Es ist halt ein typisches Sequel mit aufwendigerer Action als im ersten Teil. Der gleiche derbe Humor, die ganzen Popkulturen, Metareferenzen wie in Teil 1. Die Story ist genauso langweilig und generisch wie im Vorgänger. Ich denke,
2: das war ein Riesenerfolg. Ist das jetzt, ist das ein Faktor?
1: Das schließt sich doch nicht aus, Erfolg und Mittelmäßig. Ich dachte, vielleicht
2: ist das ja sogar gerade eine
1: Erfolgsbedingung. Nee, nee. ja, weißt du, ähm, im, auch im ersten Teil schon, war die, äh, hätte die Story nicht funktioniert, oder wäre nicht so toll gewesen, wenn nicht der Hauptdarsteller Kars. Also Deadpool ist ja das Besondere, dass der zum Beispiel die vierte Wand durchbricht und redet mit den Zuschauern und macht halt Witze und alles, die, die, die sonst nicht in irgendeinem Marvel-Film vorkommen. Ne, weil das ist ja so alles gesitzete Kinderunterhaltung. Spider-Man und so, ne und, und, ja. und Deadpool geht halt so richtig auf die Fresse und macht halt auch derbe Witze und man sieht auch etwas mehr Gewalt, als man es in anderen Filmen sieht, deutlich okay. mehr. Das war dieser Überraschungseffekt, dass du gesagt oh, das trauen die sich, bei so einem, bei, bei, bei so einem Marvel-Film, die doch sonst immer... Unglaublich, ne, die,
2: Bänder im Marvel-Universum. Die, die gehören
1: doch zu Disney und Disney ist doch Mickey Mouse familienfreundlich. Ne? Und dann kommt Deadpool und Bam in die Fresse. Ach, ich
2: weiß noch, immer wenn, wenn Helden erwachsen werden, dann ziehen sie sich eine Strapse an und, und machen eine volle Gerätsche. Christina Aguilera ist ein gutes Beispiel oder so. Das ist doch amerikanisch hoch 10. Das, ist, das nennt man dann Emanzipation oder sowas. Ne?
1: Ja, genau. Ähm, der Film hat so ein paar Probleme mit gelegentlichen Tempo- und Stimmungsproblemen. Auch wie wir schon vorhin hatten bei, bei Infinity War, dass so die Stimmung teilweise etwas rasch wechselt. Es gibt auch ein paar Längen. Ähm, was ich ganz symptomatisch fand, wo ich im Kino saß, dass zum Beispiel zwischendurch auch mal viele aufs Handy geguckt haben, was im ersten Teil nicht so war. Ähm,
2: ja. Aber das ist doch ein Film, wo, wo man eigentlich... Früher hätte man gesagt, es gab früher ja so Bügelmusik und sowas. ne? Mhm. Und das ist, ich habe den Eindruck, viele von diesen Blockbustern sind Filme, da macht man was nebenbei. Da guckt man mit Freunden, man guckt auf Smartphone, man spielt vielleicht sogar ein Spiel, bemalt Figürchen. Oder das ist
1: vielleicht, das ist, geht so auch, ich glaube der Film ist so ein DVD-Abendfilm und weniger. Also er hat sehr, sehr viele Fans, muss ich sagen, ich, was ich mitbekommen habe. Viele finden auch wesentlich besser als den ersten Teil. aber für mich
2: er noch, wahrscheinlich noch weil, winter, er alles, noch,
1: weil er alles noch mehr macht. Ja, mehr ja. als im ersten Teil, ja. Aber ich fand die Überraschung war weg und. So ein hypertropher Muskel. Ich, ich habe das Gefühl, er genügt sich selbst in seinem. Und hm. es ist halt, ich weiß nicht, ich, ich fand ihn Er war okay. Ich, ich fand ihn gut, ne? Also gut ist ja nicht schlecht. Ja. Das stimmt. Aber es ist, es ist meine ganz große Überraschung, dass von allen drei Blockbuster-Filmen, die ich geguckt habe, das das Schlechteste war. Denn be bevor ich diese Filme geguckt habe, war ich mir total sicher, dass Solo total abkacken wird. Und, und, und Deadpool war der allerbeste. Sag
2: mal einen vergleichbar schlechten Film, damit man das mal einordnen
1: kann. Oh, ein, ein guter Film, der halt nicht so gut ist wie der, wie der erste Teil. Lass mich mal überlegen, was gibt's denn da Schönes? Ähm, Sin City 2. Okay. Ja, ja, genau. Das ist ein guter Vergleich. Sin City 2 im Vergleich zu Sin City 1. Und genauso ist Deadpool 1 und Deadpool 2. Also ja, das kann man sich gut mal für einen DVD-Amt angucken. Aber
2: Die gängige Formulierung, das kann man sich mal gönnen.
1: Ja, genau. Das ist immer meine Lieblingsformulierung. Das kann man sich mal gönnen. Schön.
2: Jetzt kommen wir zu äh, etwas anderem, nämlich äh, ein kleiner Bruch. Ich will nämlich jetzt selber mein Cape überstreifen. Ich mutiere jetzt zum Superherbert. Superherbert? Herbert. Super -Herbert. Jetzt braucht man jetzt so eine Fanfare.
1: Du, 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 du. Und up, up in the way, oder wie das heißt. Dann weißt du, womit du tatsächlich Super Herbert sein könntest. Mit dem Weaving the Cape Rollenspiel. Kann ich da auch Sandaletten tragen? Da kannst du nicht nur Sandaletten tragen. Du kannst sogar dein Lieblingscharakter Supergirl sein.
2: Äh, wirklich? So mit, mit Trademarkzeichen oben dran. Nein, ohne Trademarkzeichen. Ja, das ist trotzdem noch interessant.
1: <lacht> genau, das Wearing the Cape Rollenspiel basiert auf der Romanreihe von Marion Harmon Heißt auf Deutsch Karriere Superheldin vom Feder- und Schwertverlag. Und es geht darum, die 18-jährige Astra, die durch eine Verwicklung im Anschlag plötzlich Superkräfte entwickelt Wird zum Azubi der Sentinels, das ist so die Superhelden-Truppe da wie Avengers im Film Und Zeit Sidekick des berühmten Superhelden-Atlas, den kann man vielleicht vergleichen mit, mit Superman oder so und ähm, lernt neben ihren Abenteuren, und dass sie ihre Fähigkeiten einsetzt, auch die negativen Seiten des Ruhms kennen, zum Beispiel, dass er halt irgendwie von den Klatschblättern irgendwie oder Yellow Press verfolgt wird. Und das Wearing the Cape ähm, Rollenspiel ist ein auf Fate basierendes Erzählrollenspiel, was kürzlich äh, rauskam. Deswegen konnte ich bis jetzt nur mal kurz reingucken und ähm, es passt dabei so also schön zum Thema. Und wer dann halt die ausführliche Rezension wie immer auf nutzgegenstefan.de schreiben. Ähm, vom Uhrwerk kostet 39,95 Euro. Hat ist ein ganz schön dicker Schinken mit mit. Mal gucken, wo sind hier die Seitenanzahl. Schauen wir mal. 294. So, vielleicht 230 Seiten ungefähr. Würde ich mal so schätzen. Genau. Ähm, ja, das ist halt ein, so beim ersten Blick, wie ich reingeguckt habe, ein sehr schönes Erzählrollenspiel. Das heißt, es ist jetzt wenig wie zum Beispiel, wo wir letztes Mal Kontakt hatten, wo du halt für jeden scheißen Modifikator hast und hast irgendwie noch 100 Charakterwerte, die du aufleveln musst und musst gucken, hm, ich kann die Fähigkeit und die und die und die zusammennutzen und alles. Hier ist alles ein bisschen einfacher. Es wird alles recht erzählerisch gehandhabt. Die ganzen Situationen haben so verschiedene Aspekte, die dir... Ähm, Pluspunkte und Minuspunkte bringen, dann würfelst du, du verrechnest das in alles miteinander und dann guckst du, ob es gut oder schlecht wird. Und das System ist sehr erzählgetrieben. Das heißt, wenn du zum Beispiel, ähm, wenn dir zum Beispiel mit Absicht irgendwas Schlechtes passiert, was aber für die Story cool ist, dann bekommst du äh, Bonuspunkte. Keine Ahnung, du hast meinetwegen als, als schlechte Fähigkeit, dass du dich selbst entzündest und, und, und stehst in der Streichholzfabrik weil, und sagst, oh, ich entzünde mich gerade selber. Muss man ganz blöd zu sagen, und das Haus brennt ab. Dann kriegst du halt ewig viele Punkte und die kannst du dann irgendwann, wenn du sie brauchst, mal richtig einsetzen, dass das, was du dann machst, so megamäßig heroisch ist. Und ich habe schon mal so richtig durchgeguckt und schon mal so ein bisschen einen Charakter gebaut. Das ist ja mal beim Rollenspiel mal so was Wichtiges, das geht recht schnell. Du könntest dein Supergirl problemlos machen. Ich als Flash-Fan könnte mein Flash problemlos machen. Ja. Und mit Sanderletten. Du kannst deinen Flash mit Sanoletten ja. spielen, wenn du also möchtest. Also
2: Wearing the Cape, Wahrscheinlich, in der Tradition von Fate, dann überrascht es auch nicht, dass es ein erzählerisches Rollen.
1: ist. Ganz genau. Wahrscheinlich wären deine Sonnaletten dann der, der negative Aspekt, der, dich immer, der dir immer Probleme bringt und aber Punkte. Ja, wenn die aufgehen, wenn so eine Schnalle aufgeht. <lacht> wenn dann, da der Schnalle eine Schnalle aufgeht. Und dann mit Lichtgeschwindigkeit hingestürzt. Hoffentlich hast du schnelle Regeneration. <lacht> ja. Ja, also das ist... Und... Ähm, ich weiß, das klingt jetzt wieder jetzt für die Hörer, die jetzt nicht aus dem Rollenspielbereich kommen, klingt das jetzt wieder ähm, sehr abschreckend, irgendwie so oh, 230 Seitenbuch oder so. Das liest sich sehr schnell, die eigentlichen Regeln sind wenige Seiten, das meiste sind halt wirklich Hintergrundinformationen. Das lässt
2: man dann den Spielleiter.
1: Ganz genau. Machen. Und ich meine, es gibt nicht so viele Superhelden Rollenspiele in Deutschland, die populär sind und es ist mal wieder schön, dass es mal wieder modernes gibt.
2: Ich finde auch so dass das, äh, es klingt zumindest so durch, dass so ein niederschwelliger äh, Einstieg möglich ist.
1: Ja, genau. Ich, ich, ich glaube, so gerade diese Erzählrollenspiele um Fate sind vielleicht sogar perfekt für den niederschwelligen Einstieg ähm, geeignet, weil du, weil es ja wirklich noch ums Erzählen geht und nicht um irgendwelche Mathematik, wo du deine Bonus ausrechnest und deine, 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 deine Mali ausrechnest und irgendwelche super Krits würfeln musst oder so, sondern wo du im Prinzip wirklich einfach nur erzählst, du kriegst noch so ein paar Brocken hindurch die Aspekte. Keine Ahnung, das Flugzeug ist schwer als Aspekt, dann weißt du, aha, okay, ich kann es jetzt nicht alleine hochheben, wenn ich jetzt nicht Superman bin oder so. Also, ein bisschen, also, es betreutes Geschichten erzählen mit ein bisschen Würfeln. Und das macht echt Spaß.
2: Bevor das noch pflegerischer wird und ich vielleicht noch irgendwelche sehr untergebrachten Witze mache in die
1: Richtung. Ja, lass uns lieber zu Star Wars kommen, das ist die bessere Idee. <lacht>
2: wir jetzt zu einer Geschichte, die den, die das Prädikat Kultstatus verdient hat, äh, was die Bewertung auch immer sehr schwer macht, finde ich. Mhm. Ähm, dazu gehört sicher Kriech der Sterne mit CH, damit wir hier nicht äh, vom Anwalt gleich wieder Anrufe bekommen, Kriech der Sterne. Lässt sich kaum zurück zu übersetzen ins, uh, ins Englische. Das würde dann heißen wahrscheinlich "Creep" of the Stars. Also keine Ehrlichkeit, worüber wir jetzt sprechen. So, Spaß beiseite. George Lucas fällt mir ein als erstes. Ohne George Lucas kein Star Wars.
1: Und Richtig. ohne Harrison Ford keinen coolen Han Solo.
2: Richtig. Hätte es diesen Film jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht gegeben, dann würde ich bestimmt keinen versöhnlichen Ton anschlagen beim Thema St Star Wars. Woran, woran liegt das? Ähm, ich, ich würde das mal jetzt vereinfacht so darstellen. Es gibt ja ungefähr drei Generationen Star Wars Fans. Der, äh, die erste Gruppe ist die, äh, die sind die Fans der, der ersten drei Originalfilme. Vielleicht gibt es da also sogar noch eine Gruppierung, die die digitale Fassung besser findet als die original oh Nein. Vielleicht gibt's die. Also, keine Ahnung. Es war, Das war der erste Schrecken, wo man das Gefühl hatte, irgendwas stimmt mit George Lucas nicht. Ist es die Scheidung? Sind es die fehlenden Drogen? Keine Ahnung. Dann kommt die zweite Generation mit Episode 1 bis 3. Ne? Und dann die dritte Generation jetzt mit dem, äh, wie heißt das nochmal? Erwachen der Macht. Genau. Und den, die Filme die von Jaja Abrams halt, ne? Genau. Der, der erfolgreiche das. Regisseur, der auch schon vorher eine kleine beliebte Kultsendung aus den 60er Jahren, so eine lächerliche kleine Sendung äh, mit dem Namen St Enterprise, Raumschiff Enterprise, Star Trek, Star Trek. Äh, schon kaputt gemacht hat. Nein, macht das erfolgreich? Hat, macht das jetzt erfolgreich auch mit Star Wars weiter?
1: Er er hat sie dynamisch wiederbelebt.
2: Für mich ist das so genau. Das ist das, das ist einfach was zu alt. Das ist das, was die Presse schreibt. Das, für mich mich erinnert das an diesen Medorn, oder Mer der die erst die Bundesbahn runtergewirtschaftet hat. Und ich glaube, ist er nicht jetzt bei einem anderen erfolgreichen Projekt am Gang? Ja, also damit würde ich Jar Jar Abrams in einen Topf werfen wollen.
1: Ich glaube, ich muss ja die Freundschaft
2: kündigen. Ich kann ich würde das sogar argumentativ unterlegen wollen. Also, wenn du das wenn, wenn du darauf wert legst. Ja, bitte. Also pass auf. Wenn ich jetzt wenn ich jetzt im Jahre 2000, sag ich mal 2015 einen Star Wars Film drehen will, ne? ne dann jetzt, jetzt gibt es einen Unterschied, welches Ziel verfolge ich? Will ich jetzt ein äh, kommerziell erfolgreiches irgendwas oder will ich einen Star Wars Film drehen? Ne?
1: Ich folge dann, dir. Dann, dann
2: frage ich ja auch nach, danach, für wen nach der Zielgruppe. Ne? Äh, da, das Problem ist ja, dass George Lucas schon mit den Episoden 1 bis 3 die alten Star-Wars-Fans die Generation abgehängt hat. Meiner Meinung nach. Was man jetzt auch an den äh, Zuschauerzahlen von Han Solo sieht, weil wer... Also wenn ich jetzt, äh, sag ich mal, 18 oder wenn ich 8 oder 10 bin oder 12 oder 14, ich frage mich, wer ist, wer, wer, um Gottes Willen ist Han Solo? Ach, das ist dieser alte Sack, der da in diesem in Erwachen der Macht gestorben ist. Also das, und dann gibt es noch ein Lego-Raumschiff dazu, aber sonst fällt mir doch da nichts ein, wer Han Solo sein kann. Äh, deswegen ist es auch für mich kein Wunder, dass das jetzt floppt, äh, der Film. Aber vielleicht findest du ja noch andere Gründe, warum das gerade floppt. Ähm, George Lucas, wo sind wir stehen geblieben? Ähm, genau, ich will einen Star-Wars-Film drehen. Ich will mal als Beispiel, als, Geg als anderes Beispiel, äh, ich will jetzt, äh, die ersten drei Filme sind gut gelaufen, also Episode, was war das nochmal? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Achso. Äh, und jetzt will ich einen richtigen Star-Wars-Film drehen. 1, 2, 3 habe ich jetzt mal weggelassen, weil es auch keine Star-Wars-Filme sind. Und dann, äh, dann, dann, was mache ich dann? Sag mal so, ich, ich bin äh, der, der, der Enkel von. von wer hat er nochmal Herr der Ringe gedreht? Wie heißt der Typ? Der kleine Dicke? Peter Jackson. Genau. Äh, Peter Jackson will jetzt wieder Herr der Ringe drehen. Das mache ich natürlich automatisch. Dann, ne? Wenn ich jetzt. Ich will so eine erfolgreiche Trilogie drehen. Dann. Was mache ich? Ich nehme einen Sauron. Der hat ja noch neun weitere Finger, wo er Ringe draufstecken kann. Die, die Festung ist diesmal ein bisschen dicker, ein bisschen besser bewacht. Und die Hobbits, die habe ich dann mutiert auf 2,40 Meter und äh, und die 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 Elben sind diesmal äh, sind zurückgekommen von was auch immer wo, wo die jetzt hingegangen sind nach Nagiala oder Lagi-Lima. nach Narnia nach Narnia so und alles nur nur äh, größer äh, und, und und schöner und knalliger und dann wird das ein Bombenerfolg. Wie reagiert ein Herr-der-Ringe-Fan, also wer diese Filme gemocht hat, äh, wohl auf so einen Blockbuster?
1: Genauso wie, sie, wie ein vernünftiger Herr-der-Ringe-Fan reagiert hat auf die Hobbit-Trilogie, nämlich mit Abscheu.
2: Woran liegt das? Das wäre doch die Gelegenheit für Vigo Mortensen wiederzukommen, den konnten sie für den Hobbit nicht gewinnen. hat einfach nur gefragt, wo ist da irgendwo ein ein Waldläufer mit dabei? Ne, also komme ich nicht. Das hat ja den, den, den Legolas nicht äh, abgestreckt.
1: Genau, der ist trotzdem hingegangen. Der genau.
2: springt durch zwei Teile mit 50 Meter Sätzen. <lacht> Auf Orköfen.
1: Hast, hast du gewusst, dass Amazon jetzt eine, eine Herr der Ringe-Serie plant? Nee. Über fünf Staffeln? habe ich also gelesen kommt, gestern es erst. kommt tatsächlich. Ja, ja. aber ich glaube auch Vorgeschichte. Ja. Und nicht Nachgeschichte. Okay. Aber das wird schon. Ich bin zuversichtlich. Also, Amazon-Serien war noch bis jetzt gar nicht mal schlecht. Äh,
2: jetzt kommen wir mal zu dem Han Solo. Ja, genau. Da hat jetzt dem genau, Da hat doch jemand tatsächlich die Traute gehabt, einfach nur eine Geschichte aus dem Star Wars Universum zu erzählen. Und nicht aus dem Disney Star Wars Universum, sondern tatsächlich aus dem Universum, was äh, Star Wars Fans aus Büchern und Veröffentlichungen äh, kennen, bereits kennen. Die haben auch tatsächlich quer gelesen, das merkt man im Film an. Also da sind äh, die, die sozusagen die Geschichte von Han Solo, sind Versatzstücke drin, äh, die man als Leser von Star Wars Büchern kennt. Ne? Und es ist einfach nur ein, man kann, kann vielleicht behaupten, altbackener Star Wars Film, äh, der sich zurückhält mit Effekten. Das heißt nicht, dass dann massiver, äh, kommt, also äh, Computereinsatz stattfindet, digitale Technik und so weiter. Das ist klar, aber die ist überzeugend, weil äh, sie nicht so ja so äh, zur Schau gestellt wird, sondern immer Geschichts äh, die, der Geschichte dient, genauso wie die Schauspieler, meiner Meinung nach. Immer der Geschichte dienen und äh, ja. Du müssen
1: mal anfangen, worum es geht. Ja, das kannst du immer am besten. Ich verzettel mich immer. Okay, ich versuche es auch mal auf die Kette zu bekommen. Es ist Han Solos Vorgeschichte. Und er lebt als Jugendlicher mit seiner Freundin Kira auf dem Industrieplaneten Corellia, wo er bei so einem Verbrechersyndikat irgendwie angestellt ist oder da arbeiten muss. Die heißen White Worms und sehen, naja, ein bisschen gruselig aus. Die beiden, das junge Pärchen, versucht zu fliehen. Das klappt nicht ganz. Immerhin er kommt durch und heuert bei der imperialen Flotte als Pilot an, um sich da ausbilden zu lassen. Und sie bleibt zurück und drei Jahre später gibt es einen Zeitsprung. Und drei Jahre später ähm, ist er von der Flugakademie geflogen und ist jetzt Fußsoldat und trifft bei einer ähm, Bodenschlacht, die schon so ein bisschen Anleihen an, an, an Warhammer oder an den Ersten Weltkrieg hat. So vom Feeling her, musste ich sagen. Dreckig. Ja, schön dreckig, genau. Und mit Gräben und allem drum und dran. Ähm, also da trifft er so ein, ein paar, ähm, eine Diebesgruppe, so ein paar Verbrecher, die sich... Ähm,
2: Gauner würde ich jetzt mal abmildernd sagen.
1: <lacht> genau, Gauna und schließt sich den nach allerlei hin und her an ähm, und die wollen einen Zug mit Coaxium, das ist so ein ganz wertvoller Raumschiff-Treibstoff ähm, den wollen sie bestehlen und ausrauben und im in, in ganzen Hin und Her trifft da auch noch Juri und freut sich mit dem an und aber eine andere Schurkenbande hat halt dieselbe Idee mit diesem ähm, Beklauen des Zuges und dann gibt es die erste große Schießerei und hin und her und die großen Action-Szenen. Und im weiteren Verlauf der Geschichte lernt er dann Lando Calrissian kennen, spielt Zabak mit denen um die Millennium-Falken, der trifft Kira wieder und schafft letztendlich auch den Castle One in 12 Parsecs, worauf er in der späteren Trilogie immer so stolz ist.
2: Genau. Und es werden äh, einige zentrale Star-Wars-Fragen werden auf elegante Art und Weise beantwortet. Wenn man jetzt zum Beispiel an das Credo-Duell denkt, wer hat zuerst geschossen oder so. Das wird aber ganz nebenher. Ja, genau. Also das ist überhaupt nicht wichtig. Äh, genauso wie äh, so kleine äh, Insider-Gags drin sind. Ich, ich weiß nicht, ob es bewusst ist, aber es ist einfach zu eindeutig, um, um es nur so unbewusst gemacht zu haben. Es gibt tatsächlich auch äh, dieses Hemd von Lando Calrissian. Das ist so auffällig, merkwürdiges Design. Es hat mich immer an... An dieses Hemd, in, wer noch Bill Cosby in Erinnerung hat, jetzt nicht aufgrund seines Skandals, sondern der Sendung, die er damals gemacht hat, der Familiensendung, äh, da gab es seinen Sohn Zio und der hat, hat man ein ganz teures Designerhemd geschneidert gekriegt von seiner Schwester Denise, so ein gelbes, komisches, vernähtes Teil und genau dieses gordon cattrall hemd trägt Lando Carissian in diesem Film. Es kann kein Zufall sein, dass, oder die Macht. Es gibt ja keinen Zufall bei Star Wars. Es gibt nur die das Macht, was
1: genau. Gibt. <lacht> was ich persönlich ähm, wirklich gut fand ähm, bei Solo-Star Wars Story war tatsächlich, dass Chewbacca endlich mal ein bisschen Raum eingeräumt wird. Also er bekommt eine Geschichte und ist nicht mehr so ein absoluter Nebendarsteller, ohne der einfach nur Han hinterherläuft. Der ist eine eigene Persönlichkeit mit eigener Geschichte, mit eigenem Kopf. Das ist so ganz anders als, als in, den, in den alten Filmen. Ähm, da wird einfach immer gemacht, was, was Han will und so. Und, 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 und steht da und, und nickt es nur ab. Oder es gibt doch diese legendäre Szene, ich glaube, es ist im vierten Teil, wo die alle so eine Medaille bekommen, weil sie einen Todesstern äh, zerstört haben. Und wer bekommt keine Chui? Er steht nur daneben und freut sich. Das ist Rassismus. Ja, ne? Das ist Zottelrassismus. Also, ja,
2: der ist vor allen Dingen <lacht> hunderte von Jahren alt, aus einer uralten Kultur.
1: Ganz genau. Che Chewbacca ist ja, glaube ich, basierend auf dem Hund von George Lucas, als er die Figur entwickelt hat. Man, er man erkennt schon so ein paar Parallelen zu so einem treu-doofen Bernardiner, das stimmt schon. Ist das
2: ein Bernardiner? Hätte ich jetzt nie gedacht. Ich dachte, mhm. das ist so ein Handtaschen-Terrier. Äh, so ein...
1: Aber Wie oder das sind ja diese Yorkshire, mit, mit, diesen Yorkshire Terrier?
2: mit diesen komischen Schleifchen immer?
1: Das ist doch ein. Weiß ich doch nicht. Ich habe gehabt mit Und Wer ist diese Hunde?
2: Ach so, das ist ein Chihuahua. Ah ja. Aber der hat kein Fell. Ach so,
1: stimmt. Er hat Fell, aber Wurst, so Wurst, gehen wir wieder zum Hauptthema zurück. Das ja, ist aber eine gute Überleitung vom Hund zur Wurst. <lacht> also, ich persönlich fand diesen Film sehr, sehr gut. Entgegen meiner, vielleicht auch, weil meine Erwartungen so total niedrig waren. Ja. Man hat ja im Vorfeld wirklich viel mitbekommen mit... Ähm, Produktionsschwierigkeiten, was den Film anging. Die Regisseure sind herausgeflogen und sie haben einen, mit Ron Howard einen auf Nummer sicher Regisseur eingesetzt. Der Hauptdarsteller Elden Aidenweisch, oder wie man es ausspricht, der musste ja angeblich noch ein paar Schauspielstunden nehmen, während die Dreharbeiten sind. Es wurde ewig viel nachgedreht. Deswegen ist der Film irgendwie mit 300 Millionen auch Schweine teuer geworden.
2: Aber das ist etwas, was George Lucas ja nie gemacht hätte. Er hat es natürlich gemacht, aber er hätte es nie geplant, dass er was nachdrehen muss. Das sieht man zum Beispiel in Episode 2. Da kann man ja richtig schön sehen, wie Obi-Wan Obi Kenobi, da ist der Bart ab. Und dann, junge äh, McGregor muss wiederkommen, weil mir fehlen noch irgendwie so ein paar Dialogfetzen in meinem Stummfilm. Äh, ähm, äh, Habe ich vergessen. Der muss ja noch antworten. Komm mal nochmal wieder und sag nochmal und motiviert ein paar Sätze. Denk dir mal aus gerade. Also du fühlst dich jetzt prima und du siehst gerade die Klonarmee. Jetzt sag mal, wie prima du diese Klonarmee findest, weil du die jetzt mit nach Hause nehmen kannst als Jedi. Jetzt Los, June, denk dir mal was aus äh, ich bin Obi-Wan Kenobi <lacht> und damit so angeklebten Funden. Das musst du dir mal bei den Produktionskosten vorstellen, wie billig diese Filme sind. Ne? Also unglaublich.
1: Das erinnert, das erinnert mich jetzt äh, an, an Justice League, wo sie für die Nachdrehs den Schnurrbart von Henry Cavill immer ab ähm, wegretuschieren mussten. Ja,
2: wahrscheinlich hat George ein paar Bartage von sich abgegeben, komm, hier kleben wir <lacht> Noch ein bisschen rot machen.
1: <lacht> ja, also jedenfalls ich war wirklich positiv überrascht, wie gut der Film war. Er ist auch von diesen drei Filmen, ähm, also von den drei Blockbustern, die wir diesen Monat hatten, für mich mit Abstand der Beste. Ich war überrascht. Da
2: war ja auch tatsächlich jemand dabei, der äh, von Star Wars Ahnung hat. Der Lawrence Keston, der hat ja das Drehbuch, glaube ich, geschrieben. Und der, wenn man sich dann mal zurückerinnert, der hat auch bei für die ursprünglichen drei Filme, war der immer, hat er immer mit George Lucas zusammengearbeitet, da kann man auch sehen, dass ein Mensch alleine für den, dass dieses, dieses Gewicht einfach von dieser Star Wars Hypothek einfach nicht zu tragen ist, ne. Aber Georgie konnte sich, konnte sich das ja auch leisten, ne. Also ich denke mal, das äh, hat er auch bewusst gemacht. Er ist seine Frau losgeworden, alle guten Berater, saß da in seinem Führerbunker und jetzt morgen Episode
1: 1 bis 3, so wie ich das machen will,
2: egal. Da kann mir auch keiner mehr was dazu sagen. Ich mach das. Es darf auch keinem gefallen. Muss auch gar nicht. Ich mache mir hier meinen Disney-Kindergarten und verkaufe dann eine Disney-Überraschung. Weil das ist ja, ist ja was ganz anderes. Ne? Ja. Also die, die treueste zu Star Wars, die hat ja links vor Disney aufgehört. Also, meiner Meinung nach. Hm.
1: Also... werden ein umso größerer Star Wars-Fan ist ja der Lando Calrissian darsteller Danny Glover. Ja. Der, wie gesagt, Lando Calrissian spielt und der macht das richtig gut. Also, der reißt diese ganzen Szenen an sich. Ähm, Findest du? Ja, finde ich. Also auch Woody Harrison macht einen guten Job. Ähm, dagegen so Alden Idenweish, also Han und, und Kira... Seine Freundin, die spielen alle solide. Ne? Ja, das ist es. durchaus solide. Es ist jetzt niemand dabei, der, der irgendwie schlecht spielt. Aber
2: auffällig unauffällig, ja, genau. würde ich mal sagen.
1: Genau, sie spielen auffällig unauffällig. Er, ähm, also Han orientiert sich noch stark an den Highways Wesson Fortan. Ähm, ja, also da gibt es jetzt nichts Negatives zu sagen, aber man merkt schon, dass äh, Donald Glover wirklich der bessere.
2: Ich weiß nicht, der, und wir haben einen richtig tollen Bösewicht. Ne? nicht irgendwie digitales Gemanche oder so, ja. sondern ist das nicht sogar der, der hier in Ritter aus Leidenschaft diesen
1: diesen, Weiß ich nicht, aber den diesen Baden spielt? Das, das, das war doch, glaube ich, Vision sogar aus Infinity War. Da also haben wir sogar zwei ja? Leute.
2: <lacht> okay. Nee, und äh, es sind da so viele, äh, Man man spürt so viel durch. Äh, es ist das, was aufkommt, ist Star Wars-Gefühl. Ja, ne? genau. Das, man äh, denkt an Kohl. an äh, Knights of the Old Republic, wenn man wer das gespielt hat, oder je oder, äh, Jedi Night 2 Outcasts oder ja. irgendwelche solche Games, wer
1: sowas gespielt hat. Ich hatte auch das erste Mal wieder richtig. So ein richtiges Star Wars-Gefühl. Also zum ja. Beispiel Episode 7 und 8 zum Beispiel, das sind gute Filme, aber sie fühlen sich. Man fühlt schon, dass das. Ähm, anders ist als äh, 4 bis 6. Und, und, und Solo Star Wars Story hatte für mich genau dieses richtige Gefühl von, der, von Episode 4 bis 6. Und sogar noch mehr als Rogue One. Obwohl Rogue One ja auch schon sehr nah kam vom Gefühl her.
2: Mhm. Den habe ich leider noch nicht gesehen. Das werde ich jetzt nachholen aufgrund dieses äh, Erlebnisses. Und
1: weißt du, welcher Film auch fast nicht gesehen wird? Ja, Solo-Star-Wars-Story. Riesengroße ja. Flop. Also, es explodiert
2: kein Todesstern. Es sind keine 10.000 Laserschwerter zu sehen. Ist das überhaupt Star Wars? Ist das nicht nur einfach irgendein Science-Fiction-Film? Und wir wissen, die Leute stehen nicht auf Science-Fiction. Das ist einfach, das ist so ein kleines Nischenpublikum. <lacht> Aber sobald da einer mit so einem bunten Stäbchen rumwedelt... Äh, nein. Und das Schlimme ist ja auch, ich finde ja tatsächlich, dass diese neuen Star Wars Filme, die, die sind ja von dem Mann, der auch diese 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 Achterbahn bei Disney World Europa auch alle ähm, wartet gemacht worden. Mit Rüdelkamera kennt er
1: sich aus. War das jetzt mal ein Witz oder war das jetzt ernst gemeint? Das war
2: ernst gemeint. JJ ähm, Abrams macht auch da die Rollercoaster in Paris da.
1: Aha. Das habe ich nicht Nein, gewusst. nein, das
2: war nur ein ganz dummer Witz. Ich veralber mich doch nicht. Aber ich meine, mehr ist das jetzt nicht. Die Star Wars Filme, meiner Meinung nach, sind so in der Tradition der Space Opera, der klassischen von E.E. E. Doc Smith, der auch irgendwann sein Universum, der dem gegen irgendwann die Gegner aus. Was machst du im nächsten Film? Im nächsten Film, der Todesstern muss ja noch größer werden. Er muss noch äh, noch schlimmer äh, schlimmere Waffen drauf haben, noch mehr Nazis. Es die die, die 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 du musst wieder die Monokultur von Joseph Campbell bemühen, womit alle Plots äh, äh, von Romanen und Filmen zusammengeknackst werden, von Harry Potter bis sonst was. Es ist doch nur noch einheitsbreit. Du weißt nicht mehr, guckst du jetzt äh, einen Superhelden-Comic, guckst du was ist das? Guckst du Star Trek, die auch nur noch wie Superhelden 20-Meter-Sprünge machen? Bock, ne der braucht auch ein Cape demnächst. Äh, das ist doch alles eine Soße. Also ich merke den Unterschied nicht mehr. Beim einen steht DC, beim anderen Marvel, beim dritten halt äh, Disney
1: jetzt. Und du glaubst, das ist der Grund, warum der Film
2: floppt? Nee. Das ist äh, das, ist das äh, Erfolgsgeheimnis. Von J.J. Evans. Es, es, es ist gar kein richtiger Film. Es ist so basale Stimulation. Die Leute werden durchgerüttelt. Du musst nicht, nicht denken. Du brauchst kein Drehbuchautoren bezahlen. Es macht einfach nur bim, bam, bim. Schön bunt, schön laut. Ich weiß nicht. Es ist eine, für eine andere Generation. Also Generation doof sind ja schon die Eltern von den Kindern, die da sitzen und die sind stolz drauf. Ich weiß nicht, wer, da jetzt, äh, wer das jetzt gut findet. Also
1: ich glaube, die... Ähm, der Flop, in Anführungszeichen, also ich möchte Flop immer in Anführungszeichen sagen, äh, während wir das aufnehmen, ich gucke gerade live auf boxofficemojo.com, hat der Film weltweit eingespielt 264.387.100 Dollar. Noch nicht refinanziert. Noch nicht refinanziert, aber ich meine, das sind jetzt, wie lange sind es, das ist jetzt 10 Tage, nach zehn Tagen hat der schon, was sind das, 80%? Prozent? das äh, eingespielt, ähm, das, das Produktions-, der Produktionskosten. Ein Plus, dass es, dass es noch diese ganzen Lizenzdeals gibt. Und ich meine, wenn dann irgendwann noch ähm, die dvd Blu-ray nee, nee, rauskommt. Mal.
2: Erstmal, alle, die uns jetzt hören, die werden, das hat so einen Multiplikationseffekt, alle, die sagen, ich, du musst da rein. Wir müssen heute alle mit unseren ganzen Freunden da rein, um Disney zu beweisen. Wir können auch gute Filme drehen. Unser Publikum ist nicht total geknackt. <lacht> <lacht> Bitte geht da rein, Leute. Und äh, viele von euch werden sich in den Hintern beißen. Gerade die alten Star-Wars-Fans. Genauso wie ich. Ich wäre da nicht reingegangen, wenn Philipp nicht gesagt hätte, komm mal mit. Ähm, ich hätte mir den nicht angeguckt. Und, na, die DVD-Käufe, die werden hochschießen. Weil ja. der, das kommt dann zu spät. Bis der wieder im Kino kommt. Ja. Bei den Verkaufszahlen da.
1: Ja. Also ich finde, bei, bei dieser Menge an Einnahmen, ne, äh, immer von einem Flop zu reden. Ich meine, klar hat er irgendwie... Ähm, das Erwachener macht, glaube ich, zwei Milliarden Einnahmen. Das ist Das kannst du nicht vergleichen. Aber ja. nach zehn Tagen so viel Geld eingespielt zu haben, ist, finde ich, jetzt kein Flop. Aber ich denke, bei auch bei der wenn man, Hitze
2: vor allen Dingen. Ja, bei, bei
1: der ja. Hitze. ne, ja. Und vor allem, wenn du immer hörst, irgendwie ist es ein Flop, ist ein Flop. Das ist ja dann auch ein negativer Multiplikator. Wer, wer will schon in einen Flop-Film reingehen? Und also das ist, glaube ich, also diese ganze Vorgeschichte und dieses jetzt Ganze ist es ein Flop. Das, ähm, ich denke, das tut ein bisschen die Zuschauerzahlen drücken. Mhm. Was, ähm, glaube ich, noch stark ist. Erstens, der letzte Star Wars-Film ist ja erst ein, ein halbes Jahr her, dass er ins Kino gekommen ist. Und er ist von vielen Fans ja nicht angenommen worden. Die Presse hat ja gejubelt. Ja, das ist ja cool. Aber die, die, die Fans haben ihn ja nicht so wirklich angenommen, gerade die älteren Fans. Ja. Und haben gesagt, ich gehe nicht mehr in Disney, Star Wars-Filme, weil nicht gut.
2: Ja. Und? Jetzt kommt endlich dieser Sättigungseffekt. Ja, genau. Wenn du auf jedes Klopapier Star Wars äh, mm. machst, und das über, über so viele Jahrzehnte, irgendwann ist der Sättigungseffekt ja. da.
1: Und? Und, sind wir ehrlich, in einem warmen Monat den Film zu programmieren, wo zwei Wochen vorher Deadpool kommt, was Geld kostet, wo vier Wochen vorher Avengers kommt und wo zwei Wochen später Jurassic Park kommt, also innerhalb von acht Wochen, oder ja, ich glaube, acht Wochen sind es, innerhalb von acht Wochen vier XXXXL-Blockbuster reinzupacken. Haben sie das
2: genauso eng gesetzt in den USA? Also ich weiß, dass der da... Ich glaube, ja. Ja, ne?
1: Also vorher waren die Star Wars-Filme alle im Dezember, das war immer... Das ging immer gut, weil da gab es nicht so viele Blockbuster. Und jetzt, das war halt alles nicht kluge Entscheidungen. Ähm,
2: das Schlimme und ich ist, dass es das eine, das ne? das genau, eine Signalwirkung hat. Genau, mir
1: wurde auch nie wirklich ähm, gesagt, irgendwie, ich habe ja auch viel von den Trailern gesehen und so, ähm, und auch mal gelesen, was so die Pressemitteilungen und so ein ganzer Kram sind. Mir wurde nie wirklich gesagt, warum ich in diesen Film reingehen soll. Mir wurde immer nur gesagt, dieser Film ist nicht so schlecht, wie man denken kann. Hm. Das und? Ding
2: ist ja, wir sitzen ja jetzt hier und ich habe ja zu dir eigentlich vor dem Podcast gesagt, für Star Wars braucht man keine Werbung machen. Ja. Ne? Äh, äh, weil das ist eh schon so ein, so, ein, so ein Unternehmen, wo man eigentlich sich nur enthalten kann. Mhm. Und jetzt sitzen wir hier als, als Fanboys ja. Von diesem neuen Film. Also, das hätte ich nie gedacht. Mein, mein Sohn hat auch zu mir gesagt: Papa, bist du jetzt wieder Star Wars Fan? Und das ist tatsächlich so. Ich ja. bin jetzt wieder Star Wars Fan. Ich hab, bin nach Hause gekommen und habe erstmal meine alten Bücher aus dem Keller geholt. <lacht> und das, äh, ich hatte jetzt so eine Art Allergie fast zehn Jahre mindestens. Hm. Ja. ja schon. Und das
1: Einzige, was mir persönlich nicht so gefallen hat, das kann man jetzt natürlich sehen, wie man möchte. Ähm, Vorher, ähm, Disney scheint jetzt auch zu probieren, so eine Art Star Wars Universe aufzubauen. Also, wie Marvel, wo es so ein bisschen Verzahnung gibt. Also.
2: Die gibt's ja auch.
1: Ja, mhm. aber normalerweise konntest du Star Wars komplett gut folgen und hast alles Wichtige gewusst, wenn du die, die sind immer die drei Filme am Stück geguckt hast. Das also, liegt
2: aber einfach daran, dass ja schon ne? die ersten drei Filme in Dubletten sind. Das ist ja eigentlich eine Wiederholung ja, des gleichen Films. Ne? aber,
1: aber jetzt ist es halt so, um, um wirklich alles hundertprozentig zu verstehen, und nicht wieder aus vom Berg zu stehen, in spätestens kurz vorm Ende einer Szene, die ich jetzt nicht aber spoilern möchte, musst du im Prinzip auch auf, auf Clone Wars und Rebels, also auf diese Trickfilmserien zurückgreifen, auf das Wissen und vielleicht noch auf schon ein paar Comics und so. Also du, du brauchst jetzt schon... Ähm Mehr Wissen, um alles 100% zu verstehen. Ja, gut, nee, nee, aber Weißt du, so, alles, was vorher war? Früher war es immer so, die Filme waren für sich super und standen für sich alleine. Und alles, was dann kam, war quasi noch Bonuswissen für Nerds, in Anführungszeichen. Also. Aber jetzt brauchst du, um auch den Film 100% zu verstehen. Ne? Selbst äh, musst, musst du schon dich mehr mit dem Thema beschäftigen und auch die anderen Produkte konsumieren. Nur als ja. Beispiel Stefan, mit, ja. ähm, also der nach dem der, äh, der Blog benannt ist und auch der Podcast indirekt, der ist ja auch ein großer Star-Wars-Fan, aber der liest jetzt nicht die Romane und guckt die Serie nicht, sondern der guckt nur die Filme, aber die dann ganz begeistert. Und es gibt halt eine Szene, wo eine Figur dann prominent auftaucht und er ja so ganz geschockt so, hä, das kann doch gar nicht sein, die ist doch schon lange tot. Mhm. Und weißt du, und okay,
2: aber das liegt äh, mit daran, dass äh, das heute jeder Film und jedes Universum immer sich ständig selbst erklären muss. Es muss du brauchst immer so einen vorgeschobenen Block, äh, damit dann restlos äh, alles erklärt ist. Man kann sich auch einfach entführen lassen in mhm. eine, in, eine, in eine andere Welt und das ist das, was ich äh, eigentlich von Kino erwarte. Ich werde in ein anderes Universum entführt und es ist ein, ein blick in in eine fremde welt das ist das ja was science fiction und mhm. fantasy macht und die gesetzmäßigkeiten die die erklärt äh, einen film nie gänzlich sondern äh, sondern es steckt dich erstmal an also äh, die eine faszination dafür und dann kannst du tiefer schaufeln ähm, also ich finde es nicht, ich, ich finde nicht, dass diese Fragen beantwortet werden müssen durch, durch den Film selber. Aber das ist auch, glaube ich, viele äh, die Angst von vielen Verlagen und auch von vielen Filmemachern. Es dürfen keine Fragezeichen entstehen, die nicht sofort beantwortet werden.
1: Aber da gibt es ja die Fragezeichen. Und, die, und um, um, ja, eben, um, die, um ein diese Fragezeichen in in Ausrufezeichen zu verwandeln, musst du ja noch die anderen Produkte konsumieren. Also ist, du doch ist, nicht?
2: Nö. Du kannst, hm? auch, du kannst auch diesen Film einfach so. So aber da guckst du
1: blöd. Ich also, habe in hast, Star Wars hast 6... Du, hast du nicht, als, als diese ja. Figur aufgetaucht ist, ohne zu sagen, wer es ist, hast du da nicht gedacht, was macht denn diese Figur da, die ist doch schon lange tot. Pass auf, ich
2: habe 100 Star Wars Romane gelesen und ich musste auch überlegen, was der jetzt da soll. Außerdem weißt du es überhaupt nicht, das kann auch einfach nur ein ganz normaler Bewohner von Datum hier sein. Also, ne?
1: Aber, aber nein... Also, also weißt, das ist, das ist dieselbe Figur wie, wie in dem anderen Film, wo er stirbt. Diese, die gibt
2: massenweise Leute mit Gesichtshinterviewungen auf Datumir.
1: Ja, aber niemand, der mit einem. Der hatte auch so komische mechanische Beinchen. Jetzt, jetzt kommt ein Riesenspoiler. Nein. Aber niemand, der mit einem Doppellaserschwert rumrennt.
2: Ja, und? Ja, gut, dann gibt es da halt eine Verbindung. Das ist vielleicht der einzige Fehler in dem Film, dass sie überhaupt eine Verbindung zu den anderen Filmen gemacht haben, anstatt zu sagen, ich will damit nichts zu tun haben.
1: Ja, genau. Also, ja, die, die, die haben ja geplant, eigentlich eine Trilogie draus zu machen, aber bei den Einspielergebnissen wird das wahrscheinlich nichts mehr werden. Das ist
2: das Trauerspiel, ist absolut. Auch. Also, ähm, ich habe ja als als äh, Teenie, habe ich ja äh, die Rückkehr der Jedi-Ritter im Kino gesehen. Mhm. Hatte die ersten beiden nicht gesehen. Ich habe da trotzdem da gesessen boah, und dieser, dann dann willst du die, na, natürlich, dann willst du die anderen beiden Filme auch sehen. Das kannst du ja dann auch machen. Ich meine... Hm. Also, was mich ja überrascht ist, dass, dass Disney diesen Schritt überhaupt gemacht hat. Die haben ja gesagt, wir trennen uns von dem ganzen alten Müll. Ne? Und äh,
1: und jetzt holen wir das ganze x universe doch wieder, genau. Ja, das ist auch
2: äh, besser so, weil es gibt keinen Universe in den neuen Disney-Filmen. Da gibt's es kein Universe. Es gibt immer nur die alte, das ist, ist so wie bei Otto Walkes. Otto Walkes, 70er Jahre, ein toller Komiker, hatte gute Schreiberlinge, die, 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 die ihm die Gags geschrieben haben. Jetzt rennt er da als Skelett von sich selber rum und macht immer noch Geld, was ich ihm gönne. Aber das ist nicht mehr witzig, es ist leider erbärmlich.
1: Ja, das stimmt. Ne?
2: Das, und so ist das mit diesen neuen Film, äh, Star Wars-Film auch.
1: Das stimmt. Aber ich würde mal also abschließend sagen: du warst sehr begeistert. Ja. Ich war auch sehr begeistert. Also da gibt es. Ja, wir sind begeistert und wir empfehlen immer noch, guckt ihn euch an. Wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt, ihr werdet nicht enttäuscht sein.
2: Ich sehe zu, dass wir unseren Teil dazu beitragen, indem ich den Podcast so schnell wie möglich das ist schön. fertig mache.
1: Genau. Wir waren ja so begeistert tatsächlich vom, von dem Star Wars-Film, dass wir gleich wieder, ich meine, wir sind ja ein Rollspiel-Podcast. Äh, originär, dass wir gleich noch ein Star-Wars-Rollenspiel spielen mussten. Und ich hatte Bock drauf. Und du hattest Bock drauf. Und das kommt nicht oft vor, weil da du immer Test mein Testspieler bist, musste ich immer zwingen, mit mir ein neues Thema auszuprobieren. Aber dieses Mal warst du sehr motiviert. Und wir haben das offizielle FFG-Star-Wars-Rollenspiel gespielt. <muss> Also, Star Wars Rollenspiel, du hast mit mir gespielt. Bevor ich näher ins Detail gehe, wie sind denn deine Erfahrungen gewesen?
2: Ähm, der, die gute Voraussetzung war ja schon mal, dass ich gerade in Stimmung war ähm, und Lust hatte. Ähm, ich fand, dass die ganze Aufmachung der Box, die wir gespielt haben, das war, äh, wie nannte sich das?
1: Zeitalter der Rebellion.
2: Zeitalter der Rebellion äh, klassische Aufgabe Infiltration von einem Stützpunkt, auch recht übersichtlich ähm, ähm, ja, ich habe mich da äh, sehr wohl gefühlt, muss ich sagen, ich, ich habe aber auch diese alten Jedi-Night-Spiele gespielt und da, dann, dann gehen diese alten Filme los halt ne? ähm, ich habe mir auch wirklich Mühe gegeben und habe mal versucht realistisch zu spielen und nicht äh, irgendwie satirisch darüber hinweg Uh, und uh, mir hat es großen Spaß gemacht. Und wie gesagt, die, die Aufmachung, Präsentation uh, fand ich sehr gut.
1: Genau. Ähm, dann gehen wir erstmal kurz äh, allgemein. Und zwar, das ist ein würfellastiges und action- und erzählorientiertes Rollenspielsystem. Ähm, es gibt einen Regelmechanismus, aber drei Schwerpunkte. Und zwar gibt es einmal am Rande des Imperiums, da spielt man so ähm, Schmuggler im Stile von Han Solo, dann Zeitalter der Rebellion, da spielt man halt Rebellensoldaten und macht Rebellenkram und Macht und Schicksal, wo man halt Jedi-Ritter spielen kann. Und ähm, das sind also quasi drei verschiedene ähm, Rollenspielbücher, äh, die aber alle miteinander kompatibel sind. Man kann also theoretisch auch, auch wenn es vielleicht vom Spielniveau nicht ganz passend ist, einen ganz normalen 0815-Rebellensoldaten spielen, der zusammen mit Jedi-Ritter loszieht. Das Regelsystem ist recht einfach. Du hast vier verschiedene spezielle Würfel vom W6 bis zum W12, die entweder gut oder schlecht sind. Zum Beispiel Trainings- und Begabungswürfel sind gut und Schwierigkeits- und Komplikationswürfel sind schlecht. Du bildest daraus einen Würfelpool, also aus guten und schlechten Würfeln. Die schlechten meistens sagen, wie schwer das ist, die guten, was du kannst und vergleichst dann die Ergebnisse miteinander, die Symbole stechen sich aus, also gute stechen böse aus und dann guckst du, ist, sind am Ende noch mehr gute Symbole übrig oder sind am Ende noch mehr schlechte Symbole übrig und das ist dann das Ergebnis und es geht dann weiter und das Schöne eigentlich ist, dass es ähm, für jedes zwei Symbole gibt, also es kann zum Beispiel passieren, dass du eine Probe problemlos schaffst, ähm, es aber einen negativen Effekt hat, weil die Nebeneffekte quasi die Negativen überwiegen, keine Ahnung. Du schaffst es, eine Tür aufzusprengen, meinetwegen, aber die Explosion ist so laut, dass die Wachen das hören.
2: Und das macht das spannend.
1: Also Ganz genau. Oder, oder umgekehrt, wenn du, du hast einen Fehlschlag. Zum Beispiel, du, du willst einen Stormtrooper abschießen, aber du schießt daneben. Und der positive Effekt wäre jetzt aber zum Beispiel, dass du meinetwegen den Kohlenleuchter triffst und der fällt auf den Stormtrooper drauf.
2: Das Schöne an der Geschichte, dass da Interaktion passiert zwischen Spielleiter und Spielern. Also der Spielleiter hatte in dem Abenteuer eine sehr lineare Geschichte zu erzählen, hatte eigentlich, dadurch war er nicht gebunden so sehr mhm. äh, kognitiv, sage ich mal. Und dann kann man sich auf diese kleinen Spielereien gut einlassen. Ich fand aber, dass dieses Würfelsystem so einen kleinen Gewöhnungszeit braucht, ja. aber dann aber wirklich schnell intuitiv verständlich ist. Ne?
1: Ja, genau. Also die Proben gingen auch schnell von der Hand, die Kämpfe waren trotzdem sehr taktisch, obwohl das ganze System generell eigentlich recht erzählerisch angelegt ist. Ähm, ein großer Vorteil ist, du hast halt echt viel Star Wars Fluff, ganz viel Atmosphäre. Das Ding lebt, Star Wars, die haben halt die Lizenz und verbraten die mit ganz vielen Bildern und Begriffen und allem hin und her. Du hast viele Raumschiffe, viele außerirdische Rassen und alles drum und dran. Ähm, jedes Regelwerk hat ungefähr ähm, 450 Seiten und kostet als Hardcover 59,95 Euro. Ja, das ist schon, auch selbst für ein Rollspielregelwerk, schon ein ganz stolzer Preis. Mhm. Und ähm, es gibt zu jedem Themenschwerpunkt auch jeweils eine Einsteigerbox. Ähm, einmal halt für diese drei, die ich schon gedacht habe. Also das ähm, die Zeit der Rebellion für die Rebellen, am Rande des Imperiums für die Schmuggler und Macht und Schicksal für die Jedis. Plus eine extra Einsteigerbox für das Erwachen der Macht, für den Film. Ähm, die enthalten so ein paar Grundregeln und die Würfel, die du brauchst, die sonst 18 Euro kosten würden. Ähm und immer ein vorgefertigtes Abenteuer gedruckt und noch ein kostenloses Download Abenteuer und das besondere an denen ist eigentlich dass die perfekt für Einsteiger sind. Also, wenn du noch nie Rollenspiel gespielt hast und du weißt noch nicht mal, was es ist. Ne, du packst das Ding aus und du kannst als während du spieler wenn du spieler da bist und auch wenn du spieler bist, während du das Spiel zum erste Mal liest, kannst du bereits spielen. Weil du hast Bodenpläne, du hast Marker, damit du dir besser vorstellen kannst, wo das ist. Es wird super erklärt. Also ich und Stefan, wir haben im Prinzip damals damit angefangen, Rollenspiel zu spielen. Ohne mhm. dass wir, klar, Stefan wusste überhaupt nicht, was es ist. Ich hatte mal einmal zugeguckt, woanders schon. Für Einsteiger, also wenn du jemanden begeistern willst vom, vom, zum Thema Rollenspiel und probier das doch mal aus, nimm so eine Box.
2: Ja, also die äh, für Einsteiger... Ist diese Box auch gemacht, einfach deswegen, von, das ist, deswegen sind die auch so präsentiert. Ich glaube, für Rollenspieler könnte das auch ein Stapel weißes Papier sein. Wenn die Würfel dabei sind, dann bist du glücklich, ne? Weil der Fluff ist ja, ist ja längst mitgeliefert, ne? Ja, genau. Also, ne? Also, das ist ja wirklich nur für Leute, die das wiederfinden wollen, ne? Genau. Und den Aufwand, den haben sie halt betrieben.
1: Wenn ich ähm, von den 7 Boxen, die kosten jeweils zwischen 25 und 30 Euro. Wenn ich empfehlen könnte, äh, dürfte, würde ich empfehlen für Einsteiger ganz klar am Rand des Imperiums. Da musst du aus so einer Stadt rausfliegen, dem Abenteuer und bekommst einen Millennium-Falken. Ähm, wenn du dich yeah. gut ein Also zumindest so ein ÖT-1300-Transporter halt. Ähm, das ist ein richtig, richtig schönes Abenteuer. Ähm, nicht ganz so stark finde ich Zettel der Rebellion, weil du einfach nur in die Basis reinrennst und kämpfst, machst du da nicht viel Rollenspiel, das ist...
2: Aber ach, du kriegst ein schönes, erstes Erfolg. Ja, es ist fast,
1: schon, ist fast schon mehr so, so Brettspielen, mit ein bisschen erzählen drumherum, dieses Abenteuer. Ähm, und Macht und Schicksal und, und Erwachen, der macht die beiden Einsteigerboxen, die sind halt ganz klar auf diesem Star Wars Flair, mit, du bist ein Jedi oder wenn du bei Erwachen äh, der Macht bist, dann, dann triffst du auch schon einen sehr berühmten Charakter aus, aus dem neuen Film. Mhm. Und ja, also ich möchte vorbehaltlos für jeden, der sich für das Thema interessiert, empfehlen, die Einsteigerbox zu kaufen, weil die wirklich, wirklich gut ist.
2: Aber eine Sache wollte ich dich noch fragen, du wolltest unbedingt noch mir erklären mit den Würfeln und dem Komplementärprodukt. Das wolltest du doch noch erzählen.
1: Was ein Komplementärprodukt ja, genau. <lacht> ist? Genau. Ich glaube, unsere Hörer sind noch alles Wirtschaftswissenschaftler und wissen, was das ist. Ja, das ein ist Komplementärprodukt, äh, das bedeutet, du hast ein Produkt, was du benötigst, um ein anderes Produkt zu betreiben. Also du brauchst zum Beispiel Benzin, um ein Auto zu betreiben. Und ähm, bei diesem Star Wars Rollenspiel brauchst du im Prinzip diese speziellen Würfel, um, um das zu spielen. Du, hast, du könntest zwar auch die ganz normalen nehmen, müsstest halt immer umrechnen und das ist halt immer ein bisschen ungünstig. Ja. Deswegen lohnt es sich schon auch, selbst wenn man das, das Buch kauft, so diese Einsteigerbox zu kaufen, einmal weil es ein schöner Einstieg ist. Und dann die Würfel einzeln kosten ja 18 Euro für weiß ich nicht, wie viele da drin sind, 12 oder so. Das reicht hm. aber eigentlich. Und so eine Box, wenn du sie mal günstig kriegst, gerade Ulysses-Spiele, die die ja verkaufen, auf Messen und so, tun sie auch manchmal für 20 Vertickern. Zahlst du 2 Euro mehr, hast noch ein Abenteuer dazu und ja. kann man ruhig machen. Das
2: passiert dann wahrscheinlich sowieso, dass du, wenn du erstmal eingestiegen bist, an diese Frage gerätst. Was ja genau, das
1: mach macht es so voll süchtig. Wir haben mhm. ja damals angefangen mit der am Rand des Imperiums-Box-Nacht, ne? wir probieren mal dieses Hobby aus und guck, wo ich jetzt bin mit Podcast mhm. und Rollenspielding und, rollenspiel und allem drum und dran und was ich für Geld alles ausgegeben habe für Star Wars Rollenspielprodukte, weil die halt echt gut sind und so richtig atmosphärisch und gerade die, 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 die Quellenbände, die, kann, die kannst du dir nicht immer ins Regal stellen, weil es sind zwar ein paar Charakterwerte dabei, aber die haben auch so viele für normale Fans, die nicht rollenspiel interessanten Hintergrundinformationen.
2: Mhm. Die Investition hat sich gelohnt, jetzt bist du ja auch reich und berühmt und Per Donate-Button Brettern hier die 1000-Euro-Scheine.
1: Wir bräuchten, nein, wir wollen keinen Donate-Button, wir wollen.
2: Ach okay, ja, jetzt genau, jetzt kommt, jetzt kommt noch die Battle-Sektion.
1: Ganz genau, wir haben festgestellt, dass Mitbrauch. die anderen professionellen Podcasts, die es so gibt, alle, alle betteln. Ähm, was betteln die alles? Fünf Stände bei iTunes, obwohl, ich glaube, wir haben eh alle kein iPad, wir gucken eh nicht drauf. Mhm. Ähm. Wenn ihr einen Kommentar habt, gerne auch kritischen. Freuen wir uns sehr drüber. Wenn er uns bei Facebook ein Like gibt, freut uns das auch. Ähm, abonniert uns, sagen die immer. Ja, könnt ihr machen, wenn ihr wollt. Freuen wir uns auch drüber. Ja, wir sind sehr dankbar.
2: Genau. Und wenn, wenn ihr bei iTunes seid, steigt da aus.
1: <lacht>
4: das, war das war der, der Podcast der von, von,
0: von Stefan